0: え今日は、あの、言葉以前の精神についてっていうふうに、えっ、ー、と、あの、演、え、題、ー、がなっています。まあ、以前世を、精神についてって言わなくても、えーこと、えー、心についてとか、心の世界についてっていうことでよろしいんだと思います。で、あの、なぜこんな、えー、ことを、を、あの、考えてるか、ということなんですよあの僕なりの理由は、えー、と僕は、えー、文学の、まあ、基本になる言葉ということについて、その前に、えー、あの一つ自分なりの、えー、言葉の表現の、まあ、理論と言いましょうか、そういうのを作ったことがあるんですけども、それは、あの、だいたい文学が今、文字で書かれているわけですから、文字で書かれる以前の言葉、以後の言葉って言いましょうか、に,について、あの、うんえー、論及した、その、世界なんです。で、あの、や、考えていって言いますかやっていきますと、あの、文学からはちょっと外れてしまうんですけども、つまりはみ出してしまうんですけども、あの、文字に書かれる以前の言葉、つまり音で、口で、音声で言ってた、そ,そういう言葉っていうのあの,の、あの、理論っていうのもまた、あの、重要なんじゃないかな、というふうに思えてきたわけですで。その思えてきたことの中には、あの、精神の世界、それから精神が、あの、はみ出す世界すか、精神が病む世界って言いますか、病気の世界っていうことの問題も含めまして、あの、日常を交わされているその音声による言葉っていうものの、あの、議論って言いましょうか、その考え方っていうのを自分なりに、あの、こう、突っ込んでみたくなったんだっていう、あの、ことがあります。もう一つはやっぱり、あの、その、えー、と誰でもいいんですけどあのそののあの、えー、と言葉の理論つまり音声の言葉をもとにするそのお言葉の理論っていいますか言葉についての考え方っていうのはあのヨーロッパにもアメリカにもあ,のあるわけですれけれどあるけれどそれはいわゆるインドヨーロッパ語っていいましょうかをもとにしてあの、考えられているので、もちろん言葉としては同じなんですけど、やっぱりそれを、やっぱり僕が、なりにあの、自分らの言葉について、そういうことを、あの、こう、なんて言いますか、追求してみたいっていう、そういう欲求も別の方からありまして、で、あの、今日はその言葉、あの、そそれを辿っていきますと、結局言葉、以前の、世界みたいなことにどうしても行かないと、この起源って言いますか、発生と言いましょうか、そういう問題っていうのはなかなかうまくつかめないっていうふうに思えてきましてつ、ついその、なんて言いますか、遠出をしてしまったみたいな、そういう感じで、まあ、しかし自分なりに、あの、追求してきたことがありますので、それを、まあ、話したいというふうに思います。そのことの起こりって言いましょうか、一途始まはやはりここで、今日ですと、あの、今司会者の方が言われたように3回目なんですけども、あの、ことの起こりって言いますか、僕が、僕の考え方の起こりっていうのはやっぱりここで始まったっていうふうに思うんです。だから、あの、この3回目で、あの自分は大体ここら辺までは、なんとなく考えたんだっていうようなこともあの、えっ、ー、と、続きとしてはあの、お話できたらっていうふうに思ってきました。で、あの、っぱ細かく書いてきたんですけど、どっから始めたらいいかっていうことなんですけど、一番やっぱり誰が考えても簡単なのは、あの、えっ、ー、と、なんて言いますか、少なくとも一歳未満まで人間は、あの、言葉っていうのを持ってないわけです。つまり、それをまあ、仮に入退儀っていう、あるいは退入儀っていうふうに言いますと、体内にいるときと、あの、一歳未満までは人間は言葉を持っていないわけです。そうだとしたらば、あの、言葉以前の、まあ、心の世界っていうのは、要するに、一つ、それを追求する一つの手段として言えば、その一歳未満までの人間の心の世界っていうのは、あの、要するに、あの、今まであるよりも、少し詳しくって言いましか、細かく考えてみるっていう一つの手段じゃないかってことは、誰でも、考えるわけで、まあ、僕もそういうふうにあの考えたわけです。それで、あのー、ところで日本で、あのー、なんて言いますか、入退治のことについて、あのー、僕があの一番、あのー、立派なことをやってるなって言いました。やったなって、解剖学者と言いましょうか、そういう人がいるんですけれどもう、2、3年前に亡くなったんですけど、それはミキさんっていう、三な成尾って言いますか、秀夫って言いますか、あのー、えー、まあ、成功のせいにおっとっているかいうあの、ミキさんっていう人がいて、その人のあの、大義の世界っていうのが、あの、中,中央公論誌え、えー、えー、選挙ですか、あの、そこで出ています。それはものすごく立派な本なんです、あの、そこを、その人が一番よく、その問題については、詳しくやっているので、つまりそこを、あの、詳しくやっているということと、つまり、おわつらい向きにって言いますか、僕らの、こうなんか、考えている、っている、その世じみきにとってもよく、あの、マッチする、そういう考え方をしておられまして。で、あの、それを、やっぱり、あれして突っ込んでいくのが一番、あの、てっちょ早いんじゃないかっていうふうに僕自身はそういうふうに考えたわけです。で、あの、今、それからも、あの、入っていきたいように思うんですけども、あの、第一はあの、えっ、ー、と、最、あの、最儀の世界なんですけども、大地の世界なんですけども、これは、僕がその三木さんの本と、それから、えっと、僕がその手のことをやっぱり、あの、調べるために、あのいくらかあ,のあり得てしかも僕らが読める本っていうのを探したわけですけど2がありますでその,あの翻訳表なんですけどあの2がありますでそれらを総合してあの大切なところだけあの書きにいみますとあのこれは三木さんっていう人自身の発,発見に関わるわけですけどあの人間の詐欺っていうのは実際からあの36日目にというのは十六日目、受胎してからっていうことは多分妊娠してからっていうこととは違うと思います。受胎してから、受胎してから36日目に胎児はあの上陸するということは三木さんという人が初めて見つけた、発見したと思います。であの上陸するってのは、つまり水生、水生動物的段階だったものが、その陸生動物的な段階に、あの、移っていくっていうことを、ま、あ今、上陸したわけですけど、詐欺が、まあ、ああの、つまり、えー、あのお、お母さんのその、お腹の中で、こう、なんて言いますか、素早く、あの、人間の生物種の歴史を、こう、通っていくわけですよ。その場合に、水生動物ってのは、例えば魚ですけど、魚の段階から、なんか、陸上へ、まあ、両生類みたいなうにして、陸上へ上がってくる、その、あの、そういうのはちょうど、受胎後36日目から、えー、2日間ぐらいで始まるっていうことを、あの、ミキさんっていう人は、あの、確定したわけです。これはものすごく立派な仕事だと思います。あの、あの、立派な仕事を、もう、どうしようもなく立派な仕事だと思いますよ。あの、発見したわけです、わけです。それで、その時に、あの、大事の顔は、その、魚的な顔から、だいたいその、虫類的な顔になっている。で、その、なんて言いますか、魚的なその、心臓がその、あの、だいたい左右に隔壁ができるのがちょうど36日目だ。それからもう一つは、あの、この時に、あの、妊娠しているお母さんが、だいたいつわりっていうのを、始はまるっていうのは、あの、これだっていうふうに、こういうふうにミスさんが言ってます。つまり、あの、なんて言いますか、いかに、水生動物から陸生動物へ、その、上陸するときっていうのは、いかに、大変だったかっていうことは、つまり、現在、あの、お母さん方がその、えー、つわりなんかです、この時期になってつわりになるっていうことからもわかるように、大変、あの、生物の歴史にとって画期的なことであって、また、非常に苦しいって言いますか、辛い、あの、段階だったっていうことが言えるいうふうに、ええー、三木さんはそういうことをあの言っています。で、ここは、あの、ものすごく重要な一つのポイントなわけです。つまり、なぜかって言いますと、あと、もう少し、あの、く詳しく、あのあ、申し上げますけれども、あの、この時に、あの、えっ、ー、と、えー、よ、よ、どう言ったらいいんでしょう、その、つまり、あの、人間の感覚って、今、つまり、目とか耳とか口とかっていう、その感覚的な人間の、その、感覚に依存する人間の、この心の動きっていうものと、それから、あの、内臓に依存する心の動きっていうのがあるわけですけども、あの、人間には、大雑把に言うとその二つ人間にはあるわけですけども、その二つが、あの、分、分離した、時が、あの、この時だっていうふうに考えられます。そして分離して、それが結び、あの、あの、連、連、あの、結びついていると言いましょうか。その関係づけられているっていうようなことができるようになったところが、この、あの、上陸せ、人,人間の大義が上陸する時だっていうふうに言うことができます。ですから、あの、非常に重要な、あの、なあのことだっていうことになります。で、これは、あの、心の世界、ををあの世界とかその,の成り立ちとかその,その異常さとか病気とかっていうのを考える場合にその内臓の動きによる心の動きっていうのとそれから感覚的に受け取ることから来る心の動きっていうのとの関わり合いの中に多分要するに、あの、病気とか異常っていうところの問題が、あの、多分、集積って出てくるんだっていうふうに思われますので、あの、と、ととても重要な時期だっていうふうに思います。それから、あの、あとはもうちょっと感覚って言いますか、つまり、聴覚とか、触覚とか味覚とか、あの、そういうものですけども、感覚の成立っていうのは、実際、5、内9、6ヶ月、えー、これで、触覚覚ととかか味っていうのはできるそれから自体語をやっぱりあの同じ位置ですけどもそれから少し経った頃あの耳が聞こえるようになるだから大体いい母親の声もそれから父親もの声もつまりよく慣れてる声っていうのはあの他の声と分別できるようになるっていう,う、えー、なりますそれからもちろん母親の心,心臓の音心音ですけど。が聞こえるるよううになというのが大体5 6ヶ月以降だとされていますつまりこのところであの人間の感覚の発生といいますか感覚の発生が始まるわけですでその感覚の発生っていうのは今言いましたように心をまあ心の人間の心の動きっていうものはあ,あるいは心の世界っていうのを2つに対別してしまえばその感覚に依存するその心の動きっていうのは大体起源としてはこのあの、自体後、5、6ヶ月以降に、まあ、あの、資源を持っているっていうことが言えるわけです。それから、もう一つもう、もう少し後になりますけど、だいたい自体後7、7、7、8ヶ月頃、あの、意識が芽生えていきます。それから、あの、やっぱり自体後、そのから少し経った頃ですけども、あの、レム睡眠って言いますか。つまり、あの、うん、要するに、夢見ている状態と同じような、あの、睡眠の仕方っていうのを対義がするようになります。してこの、こ、このところで、だいたい母親と子供の関係づけている、まあ、栄養、栄養の関係とか、心の関係とかっていうのの、まあ、移り方ってまあ連絡の仕方っていうのは、ここら辺で完成されるっていうふうにされております。ですから、あのー、これ、これだけの、ところを考えますと、つまり、上陸点と、それから、感覚が、あの、成り立っていく、それから、あの、言葉が成り立っていくっていうような、あの、世界が、あの、どこら辺に起源を持つか、つまり、身体的起源を持つかっていうことが、あの、言えてくるわけだと思います。それで、あの、人間、これで、これはもう勝手に、こちらがその、そういう、あの、なんて言いますか、模型を、簡単な模型を作って、書いただけですけど、あの、人間の心の動きっていうの、あるいは、心の、まあ、異常でも病気でも何でもいいんですけども、そういうようなもの、人間の心の世界の動きっていうのは、あの、えっと、つまり、えー、あの、意識してされた世界で、あの、なんて言いますか、作られる、あの、心の動きっていうのはあるわけです。例えば、要するにどういった一番簡単なのは、あの、しょっちゅうこのバカ野郎っていうふうに、あの、例えば、友達から呼ばれているのと、あの、お前はいい、あの、いいやつだな、みたいなふうにしょっちゅう言われているのとは、まるで、それが長え、そういう状態が持続すると、まるで、その人の心に与える影響はまるで違ってきてしまいます。つまり、それは、あの、なんて言いますかい。いわゆる普通の意識された世界の現実社会の,あのコミュニケーションの世界っていうのがそれです。つまり、あの、コミュニケーションの場合に、あの、何、えー、て言いますか、えーこう、優しくされたりしから、あの、暖かくされたりっていうのと冷たくされたりっていうことが、あの、持続的にある期間以上続きますと、それはあの心に対してあのかん、あの非常な大きな影響を与えるっていうことがあります。つまりそういう世界があり得ます。逆に言いますとあの人間の心の世界でもそういうふうにして言葉遣いとかあの周りの人のあの気,あの気分の取り方とか関係の仕方っていうのを変え、変えればあのその人の心の世界っていうのも変わってしまうっていうような、あの、そういう世界を、あの、どんな人間でも持ってるっていうことは、あの、確かなことなわけです。つまり、それは、要するに、意識された世界と、それから、現実の世界との間でおか行われる、その、なんて言いますか、関係の世界なんです。で、そういう世界、そあの、人によってはそういう世界で、あの、全部、人間の心の世界なんか治っちゃうんだっていうふここ治っちゃうし、あの、良くなっちゃうんだっていうふうに、あの、言う人もいますけど、そんなことはないので、あの、そんな簡単じゃないので、あの、えー、ないのですけども、でもそういうことだけで、あの、人間の心の世界が、あの、あの、良くなっちゃったり悪くなっちゃったり、あの、そういうこと、あいや人間の関係がギクしャクしたり、そうじゃなくなったりっていう世界があり得ること、あることはもう確実なんですけど、それは万人、あの、俺にはそんなのないよって言ったら嘘なんで、あの、完全にそういう世界を誰でも持ってるってことは言います。だからもう一つ、あの、そういうふうに言いますと、もう一つそうじゃないと、つまり、あの、意識の、あの、意識された世界と、その無意識の世界とは、こう、ごっちゃになったところで、つまり、あの、行き来できるところで、あの、心っていうものが、あの、形成されている、そういう場面っていうのもあり得ます。で、あの、あり得ると思います。ですから、あの、人によっては、つまり、あの、こいついくら優しい言葉かけたって全然そんなのは通じねえとか、そんなんで、あの、こいつには何もわかんないとか、こいつには、あの、こいつの気分とか心っていうのは全く、あの、変わりもしないとかっていうことっていうのもまたあり得るわけです。その場合には、仕方なしにって言いますか、仕方なしに要するに、あの、無意識の世界の表面のところまでは、どうしても降りていかないと、あの、その人の心を掴むことができない、あるいは心の動きを掴むことができないっていうことがあります。それから、あの、それでもまだ、あの、その人の心の世界っていうのは掴めないっていうことがあります。特に、次は病気だとか異常とかっていうふうなことがある場合には、あの、そこまで行っても、なおかつ、どうしても掴めない、あの、掴めない、掴めなければ、要するに良くならないっていうことでしょうけど、あの、そ,のそういう世界っていうのはあります。それはまた、その、下に下がって,いってもう少し深層まで下がっていかないとその人の心の世界というのはつかめないっていうこともありますであのまたそれでもまだまだつめないんだとそうしたらまあの仕方がないからって言います評価もうその人もあの無意識世界のその隠って書いてありますけど一番最深層のところまであの、下がっていくよりしょうがないんだ。つまり、そこまで、あの、分け入っていくよりしょうがないんだっていう。つまり、分け入っていかなければ、その人の心の動きとか、心の世界っていうのはつかめないよっていうふうな、あの、そういうこともあります。そうすると、あの、大変、もし、その、その世界に、あの、なんて言いますか、えっ、ー、と、が、あの、うーん、正常ではなかったり、それじゃあ、あの、病気だったりっていう場合には、大変、あの、治、治癒、あるいは治療とか、あの、治るか治らないかっていうことが大変難しい問題になってきます。しかし、あの、えっ、ー、と、そんな、そんなことまでしちゃいらないっていうことはもちろん、あの、現実にはあり得るわけですけども、しかし、あの、歴然とそういうところまで入っていかなければ、あの、その人の心の病とか、あの、心の異常とかっていうのはどうしても解けないんだ。でも分からないんだ。分からなければ治らないんだっていう。あの、そういう世界っていうのはあることは確かなわけです。だから、そこの世界も考えなければいけないっていうことに、あの、なりそうに思います。そうすると、人間の心の世界っていうのは、あの、あのつまり表、表面的にる表面的に、言葉さえ、言葉遣いさえ、あの、コミュニケーションのやり方さえ、その、うまくやれば、あの、この人の心は良くなっちゃうんだとか、あの、自分の心も良くなっちゃうんだ。つまり、あの、俺は優しくしてくれれば、あの、持続的に周りの人が優しく聞ければ、俺の、あの、心も治っていくんだっていう、そういう人もいるわけですし、そういう、あの、面っていうのも誰にもあるわけです。それから、もちろん、一番真相まで、つまりその人の生まれる以前つまり胎児の時とか、乳児の時とか、あの、そういうところまでの、その人の状態まで、あの、心の状態まで入ってきてくれなければ、あるいは入っていかなければ、あの、その人の、あの、あの,あの、病気とか、あの、異常者とか、あの、そういうのは分からないんだっていう、そういう世界もあり得ることは、あの、確かなわけで、そうしますと、人間の心の世界っていうのは、あの、こんな機械的なもんじゃないんですけれども、あの、分けてみ、みな見ますと、いくつかの、いくつもの、あの、そうって言いますとか、そうをなしてるっていうふうに、あの、考えるのが、一番いいようなふうに、いいように思います。それで、ん例えばね、例えば、あの、あれ、よく、この頃は、あの、えっ、ー、と、割に少なくなったんだと思いますけれども、あの、う、減少の傾向にあるんじゃないかなっていう思いますけど、あの、家庭内暴力っていうのがあるわけです。で家庭内暴力っていうのがあります。家庭内暴力っていうのは、あの、日本の、あの、特産物なわけです。つまり、日本のお母さんと、あの、主としてお母さんですけど、そしてお母さんと子供の間に起こるその家庭内暴力っていうのは、つまり日本だけにある、今のところ日本だけにしか見つかってない、あの、特産物なわけです。で、どうしてその特産物が日本の場合に生ずるかって言えば、それはあの、タイ人のところにもん、のところに一番の根源的な問題があるわけです。つまり、あの、タあの、なんて言いますか、日本のお母さんっていうのはあの、えー今は僕はよくわかんないんですけど、自分の子供、自分の子供ができた頃まではそうだったんですけど、あの、確実にそうだったんですけど、あの、子供、あの、えっ、ー、と、胎から、つまり生まれますと、つまり誕生しますと、あの、まあ、えー、どういったらいいんですか、つまり、まあ、えら,えら呼吸的な呼吸から、その、肺呼吸的な呼吸に、あの、すぐに切り替わるわけです。その時、あの、えー、多分、お,お医者さんなんかが、あの、あんまり、え、動いを開けないと、あのこう、逆さまにして、お尻から引っ張られたりし,しますけども、つまり、おぎゃっていうことによって、と、えー、の、あの、つまり、えら呼吸的なものから、肺呼吸的なものに移り変わるわけですけども、あの、そうすると、だいたい、えっ、ー、と、日本のお母さんっていうのは、入院してても自分の家でもそうだと思うんですけど、そばに生まれた子供を置いてくれて、それで、お,お母さんが、あの授、授乳の、すぐに授乳の練習って言いましょうか。あの、授乳の習慣づけみたいのをすぐに始めるわけです。で、お,お母さんが少なくとも、いわゆる産徳って言いましょうか。つまり、あの
1: 、
0: 単語のそこについて休養している期間中はすぐに、えそばにサ児を置いて、置いてあって、それですぐに泣き出すと、お腹すいて泣き出すと、それでおっぱいやってまた話して,って、そういうのを、あの、お母さんがまあ3日で特上げすれば3日間、それで1週間なら一週間、そういう意にして、あの、体をそばに置いて、あの、牛乳の練習させて、それで、あの、おっぱい飲ませるっていう習慣づけをします。で、この、このやり方が、つまり家庭内暴力の根源なわけです。つまり、あの、このやり方はもしお母さんが、あの、大変、あの、いい精神でゆったりして、それで、あの、なんて言いますか、旦那との間も円満で、その、まあ、経済的にもそんな不自由なしっていうような風であったらば、このやり方っていうのは、まず人類のその子供の育てる育て方の一方の極限をなす,なすわけですけども、極限をなすぐらい典型的にいい、いいやり方だと思います。それで、あの、ところがもし、えあの、もしお母さんがその時、例えば、生死との仲はものすごく悪いとか、もう経済的に貧困の極地にあったとか、あの、その他いろんな事情でも、あの、自分が病気だったとかっていうことで、この、なんか、ここのところが、例えば、うまくいってなかった。例えば、うまくいってないっていうのは、いろんなことがあるわけです、つまり、あの自入症、できなかったっていうことも、そのうちに入るかもしれないですけど、あの、なんて言いますか。あの、心、心の中では、こんな子供育てるのを、私は嫌だねっていう。思いながら、あの、まあ、仕方がないからおっぱいやってたとか、あの、そういう、つまり様々な、あの、障害事情があるわけですけども、さ、様々な母親の心の事情でもって、それは、その時に、あの、対、あの、切断した新生児、乳児に、あの、そのまますり込まれますから、あの、それが、それが、つまり、なんて言いますか、本当にいい場合には、その、あの、母親っていうの世界っていうのは少なくとも、あの、生まれてすぐ直後,直後から、まあ一週間とか一週,週間とか、三日でもいいんですけど、その間、あるいは一年未満、うん、延長してもいいんですけど、その間、日本の母親のやり方っていうのは、あの、本当に母親の方が理想的って言いますとか、いい精神状態だったら、もうこれは理想的な育て方になるわけです。で、こう、こうであった場合には、多分、あの、なんか長時性、自純期にその、なんか、あの、病気になったり、あの、心の病気になったり、それから、あの、異常になったりっていうことは、まずない、ないくらい、この、大変異常と正常の、こう、息子って言いましょうか、その壁って言いますと、それは高くなります。だから、そうですけど、もし、だけども、母親はもしこの時に、様々な事情でもって、やむを得ない事情でもって、あの、いい精神状態になかったというふうになりますと、それはあの、やっぱり一種の、つまり、家庭内暴力の根源になるわけです。なぜならば、あの、日本の母親育て方っていうのを、あの、えー、乳児の育て方っていうのは、どう考えても、母親が全世界だ。つまり、生まれてからある期間は、母親が全世界だっていう、あの、育て方をするわけです。この全世界がもし悪だったら、つまり、っていうか、あの、障害があったら、あの、これはどうしようもなく、乳児はもう、どこにも行き場がないわけです。ない、あの、これは例えば、西洋のやり方っていうのは、あの、う例えば、生まれたらすぐ子供話しちゃうっていうのかもしれないし、僕はよく知りませんけど、あの、典型はよく分かってるんですけど、よくわかりませんけど、つまり話しちゃってたら、多分、あの、なんて言いますか、大事、新入事、あの、面白くないあの状態を、あの、すり込まれるでしょうけれども、その代わり、あの、これがもし母親が別に、あのあ、こう、なんて言いますか、精神的に良い,い状態で、ね、あろうがなかろうが、あの、すぐに話しちゃうんだから、あんまり影響を与えないっていうことになるわけです。それ日本のお母さんの場合には、の育ち方の場合にはもう全世界か、っていうことですから、全世界が良い,いか悪いかですから、あの、これは良かったらもうこれ以上の育ち方はないわけですけど、もし何らかの障害があるならば、それは、あの、どうしようもなく、刷り込まれる。それは一番この核のところに、日記の核のところに吸い込まれるっていうふうに考えられるわけです。そうすると、あの、そうすると、あの、脅威形って言いましょうか。少し、あの、学童期っていうか、春期、ね、前期になる、なります、なって、家庭内暴力みたいなのが起こるのは、それなわけです。つまり、あの、そういうに起こった場合に、お母さんの方は、つまり、それだけ、つまり、乳、どう言ったら言って、つまり乳児の時、あるいは退児の時、乳児の時、自分の精神状態はあんまり良くなかったとか、自分の家の経済状態は良くなかったって、あの時は、あの、赤ん坊によくやってやられなかったなっていうようなことを、お母さんは自分で知ってますから、あの、少し子供が大きくなってからは逆に、あの、ものすごい可愛がり方、異常な可愛がり方をしたり、異常な教育ママになってみたり、あの、なんて言いますか、異常に譲歩してしまうわけです。あかん、あの、子供のなんか暴力に対して、異常、あの、異常に譲歩してしまうわけです。譲歩してしまうのはなぜかって言ったらば、つまり、全世界かそれとも、あの全世界がいいのか、それとも良くないのかっていう、そういう役割を勝てしたときに、あんまり自分がいい役割をしなかったっていうのを、お母さんは自分では知ってるわけですから、あの、そのときのことを思い出すと、なんか、こう、子供はこういうふうに、あの、理不尽な暴力を振るっても、要するに、全部退いて引き受けてしまうわけです。だから、あの、家庭内暴力みたいなことになるわけですけども、これは、要するに、日本の全く特産物なわけです。つまり、あの、この、あの、人類、様々なところで、様々な民族によって、様々な育児の習慣っていうのがあるわけですけども、あの、日本の、あの、日本って別に特殊ってことじゃないんですけど、日本の、今は知りませんから僕は保証しませんけど、少なくとも僕らの世代の子供まではそうだったんですが、赤ん坊まではそうだったんですけど、そういう育て方、生まれてすぐこうそばへ置いてお、おっぱいをあてがってって、そういう育て方は人類の育児の、あの、なんて言いますか習、習慣歴史っていうものの中では、あの、一方の極限にある、あの、育児の仕方だっていうの、の典型だっていうことは言えます。それから、もう一方の、つまりひ、ひどいって言いますか、ある意味でひどい、しかし、ある意味ではもう子供を追っ放しちゃうっていうことになるわけですけど、そういうもう一つのひどいって言いますか、もう一つの典型、極端に反対側の典型は何かって言いますと、それは、これも今はヨーロッパでそれが行われているところは非常に少ないと思います。つまり、ある特殊なあの宗教性のあるところだけしかそれをやってないと思うんですけども、あの、昔はって言いますか、以前は、それはどこでも、ヨーロッパでは、あの、かなり普遍的にそうだったって言えるのは、つまり、あの、生まれてすぐ一週間ぐらい経ちますと、あの、子供、あの、男の子だと、あの、活例っていうのがありますけど、あの、活例しちゃうわけです。つまり、滑例っていうのは、あの、何て言いますか、えー、つまり、包茎っていうののーズと同じです、あの、赤ん坊の時にそこを切っちゃうわけです。それからあの女、女の子、女子、女の子でしたら、陰郭切除っていうことをやっちゃうわけです。それで、そういう習慣っていうのは、ユダヤ・キリスト教的な伝統ですから、つまりそれが典型的に行われた時にはそうだと思います。それは、あの、言ってみればもう、あの、なんて言いますか、生まれてから1週間ぐらいだった時にもう再入、再入児っていうのも、なんか、まあ、それいろんな意味付けがありますけど、できるでしょうけど、まあ一つの意味付けは、要するに虚勢しちゃうっていうことだと思います。あの、虚勢しちゃうっていうこと。それ虚勢しちゃうっていうことが影響っていうのは、あの、多分、ヨーロッパっていうのを作ってきた、ヨーロッパ文明、西欧文明を作ってきた原動力だと思います。それは、いい面も悪い面もあります。つまり、悪い面もあると思います。つまり、いい面っていうのは何かって言ったらば、あの、そういうふうにしますと、要するに、あの人間っていうのは、意識の核のところで貯勢されてるって言いましょうか。貯勢を受けてるわけで、その傷がありますから、あの、非常に、えっ、ー、と、人間っていうのは内向的になってくるわけで、内向的で、よくものを、ある意味では、ものをよく考えるとか、あの,考えの、考える世界とか、あの、感じる世界とか、つまり、そういう内、いわゆる内面の世界ですけど、内面の世界に心が向いて向いていく。っていう、あの、傾向性を、あの、持つようになります。それは、要するに文学、例えば文学、技術、哲学、科学っていうのを発達させてきた、その、原動力であろうっていうふうに思います。つまり、ヨーロッパの原動力であろうと思う。それはいい面だと思います。悪い面は、多分あの、なんて言いますか。要するに、冷たい、冷たい、つまり、冷たい社会っていうのを、言い方をすれば、冷たい社会を、作ってしまったっていうことだっていうふうに思います。それは多分、西洋文明の悪い面だと思います。つまり、あの、ええー、あの、すぐに、あの、体、乳児体育を追っ放してしまうっていうことで、あの、母親から追っ放してしまうっていうことと、それからすぐに、活性みたいな、虚勢しちゃして、内向的にさせちゃうっていう、まあ、そういう習慣だから仕方がありませんけれども、あの、そういうふうにしちゃう。それは、やっぱり日本の体女の育て方ってちょうど、なんて言いますか、対照的にある人類の、まあ、いわゆる、その育児の、なんて言いますか、習得って言いますか、方法だっていうふうに言うことができます。それは、あの、どちらも多分、一長一旦あるでしょうし、なんか、これに、倫理的な意味はなかなか、つまり、これがぜ、こちらが良くて、こっちは悪いんだとか、こっちが悪くて、こっちはいいんだとか、つまり、こっちをやるから、こっち、こっちをやるから甘えの構造ができるんだとか、あの、こっちをや,や,やるから、冷たい社会ができるんだとかって、いうふうに、一口に、そういう心理学者もいますけども、そういうことを簡単に言っちゃいけないので、様々なニュアンスで、その利点と、欠点あの生じて、あの、来ているというふうに思います。が文明の歴史が語っている通りで、そういうようになっていると思います。あの、日本の、あの、社会では、そういう、あの、積み重なりが、やはり、あの、一つの、つまり、ある意味で甘えの構造を作っていきますし、ある意味で、あの、なんか家庭内暴力みたいな特産物を生み出したりするって。まあ、その他様々、あの、様々なニュアンスで、あの、日本の、あの、なんて言いますか、あの、子供の育ち方、それから、あの、人格の形成のされ方とか、文明、文化のあり方っていうようなものの、方を、その、そういうものが決めてしまうし、決めていってるっていうことは言えると思います。それがあの、弱点と思えるものと、それから、利点と思えるものと、両方あります。西欧の社会でもそうですあの,その、利点と思える点と弱点と思われる点と、あの、両方あります。で、あの、それが、やはり、あの、言ってみますと、あの、第一義的にはその核のところで、つまり、茶尺から乳尺のところで、それが、その型が決まっていくっていうことが、あの、見えるっていうふうに思います。つまり、あの、そこまで入っていかないと、なかなか、あの、心の世界、あの、この、この人の心の世界は、なかなかわかんないとか、あの、そういうことっていうのはあり得るわけです。でだけど、すべてがそれであるっていうわけでまありません。つまり、あの、表面だけ、つまり、表面の、意識の世界と、現実の世界だけで、だけのやりとりをうまくやれば、あの、こう、うまくいっちゃう、あるいは治ってしまうとか、うまくいっちゃうっていうのは、そういう、あの、心の面っていうのも先ほど言いましたように、人間は誰でも持っていくっていうふうに言うことができます。で、ただ大変難しいことになっな,なっているって、あの心の世界っていうのは難しいことになっている、ね、っていうことがあの言えそうなあの違いいたします。で、あの<咳>、もう一つ、あの、その、これも体のことなわけです。つまり、人間の、あの、身体に近のことなわけですけど、つまり、あの、この人間の身体の近いっていうのには、先ほど大義の。ところで、あの、申し上げましたとおり、その、期限っていうのがあります。期間の期限っていうのがあります。で、ある程度それは、僕なんかは大変この、ぎ、うん、ょっとするほど、あの、なんて言いますか、こう、啓蒙されたんですけど、その、身体期間の期限っていうのも、一応考えておく必要があるような気がします。主なるものについては、あの、考えておく必要があると思います。で、あの、ここに書いてます、主なのだけ書いてみましたけど、あの、口ですね、口と、それから肛門、肛門っていうのがありますけども、口と肛門っていうのは、お魚で言えば、あの、え,ー、えら、えら、えら、ー、の、えら腸なんですけども、えら腸の、要するに、なんて言いますか、両方、両端と下端っていうのが、あの、なんて言いますか、発達して、それで、あの、人間の口と肛門っていうのが、できてるっていうこと。で、このエラ蝶っていう、人間の蝶っていうのは、まあ、こういうところはミキさんっていう人はあのすごいところだと思うんですけども、あの、人間の蝶っていうのは何かって言ったらはあの、植物に例えると、のが一番いいんだっていうんです。つまり植物の、なんて言いますか、幹っていうのがあるでしょう。つまり、あの根を張って幹っていうのがあるでしょう。つまり人間の蝶っていうのを、あの、内側と外側をこうひんめく、めくり返したっていうのは、ちょうどあの、えー、樹木、えー、樹木ですね、樹木の要するに、幹と同じことだっていうふうに言っています。そこには、周りに血管が取り巻いてたり、あの、なんか、採、えー、液の線が、あの、走ってたり、もちろん神経も走ってるわけですけど、それで、ちょうど人間の腸をめくり返して、あの、めくり返して内側を外側にして、つついにしたっていうのを考えると、あの、それはあの、植物で言えば、あの、幹に該当するっていう,うに考えたらいいっていうことを、幹さんが言っています。つまり、あの、そう,そういうか、そういうふうにあの、そういう考え方をすると、何がいいかって言いますとね、あの、つまり、なんて言いますか、人間の中にはあの、植物、植物がいたり、植物機関があったり、動物機関があったり、てかに、まあ、人間固有の、うー、まあ、時間の働きっていうのもあるわけですけども、あの、そういうものがある,あるっていうことなんで、あの、もしも、つまり、あの、なんて言いますか、あの、自然を大切にしましょうとか、森林を大切にしましょうとか言ってる人がるいますけども、つまりそういうことにもし根拠があるとすれば、多分、あの、人間もまた、あの、植物、の期間、つまり、あの、樹木の幹みたいなものをちゃんと長、長官としてちゃんと持ってるんだよっていうことは、つまり、人間だって植物だった時があるんだよって言って、植物だった時って言い方するともう自由になっちゃうんですけど、あの、植物的な期間っていうのを持ってんだよって、つまりそこだけ取ってくれば人間だって植物と同じなんだよっていう、あの、あの、ところをその人間の身体機関っていうのを持ってるって、そのことが多分、その、なんて言いますか、森林を大切にしましょうとか、緑ってのは重要だぜとか言ってる人たちに、言ってることの,あの根拠と言ったら僕はもうそれしかないんじゃないかなって思う。それ、それくらいの根拠じゃないかなっていうふうに僕は考えています。つまり、高校と校門っていうのはそういう意味では、あの、なんか、長官が伸びてきたんだっていうふうに考え、えれば、あの、いいっていう。それで顔、えっと、もっと先まで行っちゃえば、人間の、あの、顔面って言いますか、ね、顔の表情っていうのは、要するに、あの、えっと、下部で言えば、肛門部で言えば、雑工と同じで、なんか、こう、こう、なんて言いますか、そういう腸の表情が、なんか人間にこう出てきちゃった。人間の顔に出てきちゃって、その人の顔を見たらば、大体その人の腸の表情は、大体わかるんだっていうことになると思います。それで,それで多分それは、真理だと思いますつまりあの科学的真理だっていう,うに僕には思いますつまりあの人間の表情っていうのはそういうものだっていう,うに理解したらあのいいんだということですそれであの人間の舌っていうのは口の中の,あの口の中の出っ張りっていうのをあのこれは人間のこの太壁なんですけど太壁の筋肉で盛り上げているのがんだその体壁の、体壁っていうことは、あの、感覚器官っていうのは、人間の感覚器官っていうのは、あの、体壁器官なわけなんです。つまり、あの、体壁器官、をついて脳に、あの、入っていくもので、その、体壁っていうことは、あの、一方のその極限な、内臓に対して体壁っていうのは一方の極限なわけなんですけども、人間の下っていうのはそういうふうにして、口の中の、なんか、あの、あの、ものが、その、なんて言いますか、大変に筋肉で持ち上がっているんで、それが、その舌なんだっていうふうに、ええー、あの、いうことなわけです。それからあの、重要なことだけなんですけど、その、生気っていうのはある人間の生気っていうのは、本来的に言えば、あの、なんて言いますか、ええ枝腸の延長で、つまり人間の腸の腸の延長だっていうふうにあの考えてよろしいわけですけど、なぜかその、あの、なぜかその人間の場合にはその、何て言いますか、排、あの、排泄口であるその腎臓と、あの、人間の生きっていうのは、あの腎臓と結びつく形でその、いわゆる、長官から、その、枝分かれしちゃっていて、それでそれは、あの、骨盤の、やっぱり筋肉とか神経とかに、やっぱり支えられているっていうふうに、あの、日本人間の性きは、なって、あのい、いるけど、元を正せば、あの、そうだっていうふうに、考えたら、一番考えやすいんだっていうふうに、いうことになります。それで、あのー、えっ、ー、と、あのー、お、お、<笑>お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お体幹を体育に発生する感を送り込む感ですけどそれでもなくて。のという、えー、のと尿道とはあのがっちりしたところで要するにあの膀胱や直腸のすみてえと骨盤のところであのこう支えられ強いびついてまたあのこう。取り巻かれているっていう、それが人間の性器だっていう、あの、それから、あの、女性の場合でも同じ、同じです。つまり、同じで、あの、もし、あの、性器、性器に、あの、生鮮にその生死が、あの、満ちてくると、それから、満ちてくるとその運動を起こして、それで、あのお、完璧、あの、管の、その、立造が起こって収縮した時に、射精するっていう。それ,それで、この女性の場合でも、その形っていうのは、緩い形で、同じ形で持続されるっていうことが、あの、人間の正規の役割だっていうふうに、あの、えー、こう、考えていいわけです。それで、あの、これで何が重要か、つまり、ここら辺が重要なことの一つなんですけど、何が重要かっていうことになるわけですけれども、あの、あのなんて言いますか、あの、うん極端なことを言いますと、男性でも女性でも、もし性的なの、快感って言いましょうか、快感っていうのを売るだけだったらば、あの、異性を必要としないっていうことがあるわけです。異性と必要としなくても、あの、快感だけが成功だとすれば、必要としないっていうことが、あの、極端に言えば言えるわけだと思います。それは、あの、なんて言いますか、女性の、なんて言いますか、フェミニズム運動と言いますか、あの、女性解放運動の、えー、人の中で、あの、非常にラジカルな、女性の、あの、主張の中にはそれがあります。つまり、男性なんてのはいらねえんだって、あんなものはいらないんだっていう主張が根底にあります。それは、やはり、その通りなんで、それ、通りなんで、あの、男性も、あの、同じです。男性もあの、なんて言いますか。えー、要するに、男性器の気頭配部に、あの、なんて言いますか、性感が、あの、集中しているところがあります。女性だったら、陰核っていう,う言われているものに、あの、性感が集中しているところがあります。だから、あの、そこで、あの、異性を必要としないで、あの、快感を得ることはできるってことは、あの、男性でも女性でももちろん同じなんで、同じなんです。だから、それで、またそれは、あの、フェミニズムの一種の根拠になっているわけで、あの、女性解放運動の非常にラジカルな人たちはそういう主張をしています。つまり、男なんていらねえ、いらねえんだっていうふうに、あの、うのが、あの、基本にあります。で、それは確かにそうであって、男もまた女の人をいらない。そういう意味ではいらないっていうことにあのなります。それだったら、あの、つまり、なんて言いますか。の、挿入っていうことは何なんだろうかっていうことになるわけです。つまり、あの、挿入っていうのは何を意味するんだろうかっていうことになる,なるわけです。そこはそれも、あの、重要な点になるわけです。重要なことになると僕は思います。つまり、あの、正規の挿入っていうのと受け入れっていうのは一体何を意味するんだっていうことはとても重要なように思います。で、とても重要なことをあの、全部、あの、言うことができないんですから、あの、ここでは、あの、必要なところだけ申し上げますと、一つは、あの、えっと、あの、生地の挿入っていうのは、あの、要するに、あの、食って、つまり栄養、あるいは命を養うっていうことですから、つまり、それなしには、その、あの、赤ん坊の場合はすぐわかりますけど、あの、乳児は、あの、授乳する、されること、あるいは、自分では栄養を取ることも、買ってくることもできませんから、あの、すぐ死んでしまいます。だから、生命維持のために、授乳あるいはそれに準ずる、あの、母親の、お行為っていうのは必要なわけです。それと、あの、同じ意味合いで、その、なんて言いますか、あの、栄養摂取っていうことと、自由的に言いますと、挿入と受け入れっていうのは栄養摂取っていうことをも、あの、広い意味でその中に含まれているっていうふうに考えるのが、この際いいんじゃないかっていうのが僕の考え方です。そうすると、その場合には、あの、そういう風うに考えると男性がその場合には母性的な、あの、意味合いを持つよう、あの、役割って言いますか、意味合いを持つように、持つように考えられますし、また女性はあの、入事的な役割を持つ、あるいは意味合いを持つっていうふうに考えることもできると思います。それで、重要なことは、これは、授乳っていうことと、あの、逆だっていう逆関係で、あの、授乳っていう場合には、母親はいつも、あの、男性的でありますし、また、それは、日本の場合だったら、世界全体でありますし、それから、あの、赤ん坊にとって、あの、異性といえば、母親しかいない。あれは母親のおっぱいしかないっていうことになりますから、それは母親はいつでも男性的であって、乳児の時には子供はあの男であっても女であっても女性的であり、あの、授乳を受けなければ、あの、生命を維持することができないっていうことがあります。で、あの、だから授乳っていうことと、あの、医師の逆の関係にあるっていうことが、あの、多分、挿入、受け入れっていうことの、あの、とても大きな、あの、意味合いじゃない、意味だろうなっていう、この際、そういうふうに考えます。で、もっと、あの、複雑で、もっと微妙でっていうようなことが、その中に、あの、含まれています。しかし、それは、あの、それはこ、こここで、あの、申し上げてもしょうがないだろうという,うに思いますし、あの、全部を申し上げるのはなかなか難しいように思います。だから、あの、いずれにせよ、それが、あの、何て言いますか、あの、挿入っていうことの、あの、が、あの、持っている、そしに白い意味の、あの、こう、なんか、食接取行あるいは生命維持行為っていうことに該当するっていうふうに考えるのが、ひとまずここではよろしいんじゃないかっていうふうに思われます。で、これは、あの、とても重要なことの、あの、一つになります。で、もしあの、いくつかありますけど、もう一つ重要なことは、あの、えっと、なんて言いますか。あの、花です、花の役割です。で、花の役割っていうのは、あの、ご承知の通り、現在、二つあります。一つは、要するに、匂いを、あの、嗅ぐ、そういう役割です。それから、もう一つは、あの、呼吸、呼吸を、まあ、ああの、なんていうんですか、あの、鼻から、あの、空気をしたりとか、あの、吐いたりってい呼吸作用をする役割と、その二つが、あの、人間の鼻には、あの、あの、あるわけです。で、ところで、これはやっぱりこの、この上陸っていうことと関わりが、あの、あるわけですけど、この役割って、鼻の役割っていうのを、の元を正していくとします。元を正していくとすると、まあ、魚なら魚っていうのに行ききます。で、魚の時には、あの、なんて言いますか、魚の時に、あの、なんて言いますか、あの、こう、エラのところで、ええー、要するに、水の流れ、流れている水の流れを感知したり、で、流れの中から、あの、水の中に溶けている酸素を、あの、吸収して、するっていうことが一つあります。で、あの、もう一つは魚の場合には、あの、えっ、ー、と、なんて言いますか、あの、水の、なん、えっと、つまり、中核の起源です水の毎日の匂いなんですけど、それから、あの、呼吸器官とに現在、あの、分かれているわけですし、機能もそういうふうに分かれているんですけど、元を正せばそれは一つのエラであって、あの、エラの中で、要するに水の中に溶けてある酸素を吸収したり、あの、そこで水の流れのその質を、あの、感知したり、してきたものだということがわかりますつまり、あの、何を申し上げたいかって言いますと、あの、嗅覚器官っていうのは、非常に起源のところでは、あの、人間の何て言いますか、あの、感覚器官と、あの、呼吸っていうのは、まあ、人間の場合ね肺臓でやってるわけですけれども、つまり、あの、呼吸器官つまり内臓器官と、それから感覚器官これ、あの、対壁から神経がこう、つながってるわけですけども、感覚器官っていうものとが最初に分離する元になった、その、ところのその感覚っていうのは何かって言ったら、それはあの、嗅覚だっていうことがわかります。つまり、嗅覚っていうのはとても、あの、重要、重要でまた一番原始的、ある意味で一番原始的な、あの、感覚になるわけですけれども、それは、同時にあの人間の心の動きが、要するに内臓の動きっていうものと、それからあのなんか目でなんか衝撃的なことを見たために、あの見たためにその驚いちゃったとか、あのびっくりしちゃったとか、悲しくなっちゃったとかっていう、そういう人間の心の動きがあるわけですけど、感覚から入ってくる心の動きと、それから内臓器官のその動きから来る心の動きとが最初にあの、分離する、あの、場所
1: っ
0: ていうのは、あの、この休覚期間が、あの、分離する場所であり、それは遡っていけば、要するに水生動物が、あの、なんて言いますか、うん、水の流れっていうのから、そのさまざまな、あの、なんて言いますか、あの、水の質を嗅ぎ分けたり、それから、あの、なんて言いますか、呼吸、呼吸の代わりに、まあ、水に溶けている酸素を、あの、ラン中から体内に吸収したいっていうことですけど、その、期間が、あの、なんて言いますか、最初に分離する場所がそこだったっていうふうに言うことができます。ですから、あの、人間の心の形成っていうことを、あの、非常に、あの、起源のところまで、あの、行ってしまえば、あの、ここの、最初に嗅覚っていうものが、あの、呼吸器官と機能とその分離したところまで、あの、遡ることが、あの、できることになります。で、それは、多分、魚が、あの、生成、生成動物が、あの、陸上に上がる、そのところ、その直前のところで、そういうところが、あの、はっきり、その分かれる兆しを見せたっていうことが、あの、言えるんだっていうふうに、思います。だからそこで初めて、あの、何て言いますか、つまり、植物性の神経で、あの、動か、動かされているその腸とか、あの、肺だとか、胃だとか、心臓だとか、そういうものと、それから、あの、体壁の神経ですけれども、あの、筋肉とか、体壁からやってくる、あの、内臓にやってくる、まあ、神経がやってきて取り巻いてるわけですけど、そういう神経とが、あの、分離して、それでそれが結びつくっていうのは、最初のサイクルっていうのは、あの、そこら辺で出来上がってくるっていうなことが、あの、ええ、言えるわけです。で、あの、なんて言いますか。つまり、あの、人間の心の世界っていうのは、あの、何でしょうかって、つまり心っていうのは何でしょうかっていうふうに、言う場合に、その何でしょうかっていうことを言うことは大変難しいんですけれども、あの、何が心の、人間の心の動きの元になっているでしょうかっていうふうに、あの、言います、言えば、それは二つあるんを、対別すれば二つあって、一つは要するに、あの、内臓の動きっていうようなものが、あの、心の世界の動きを決めていく面っていうのがあると。しかももう一つはそうじゃないと。感覚器官、体壁から、あの、体壁から出ている、その、神経に脳につながっている、その、なんて言いますか、あの、そういう筋肉とか神経とか、その、そういうものが、つまり動物性の,あの神経っていうことになりますけど、動物性の神経に動かされて、それが元になって起こってくる心の動きと、その二つが、あの、あるだろうなっていうことは、あの、言えそうな感じがしてくるわけです。あの、その場合に、なんか一週間、内臓の動き自体が即座に人間の心の動きだっていうふうには、なかなか、あの、言い難いんですけど、そういうものの、まあ、僕なんかはその、えっ、ー、と、表質っていう、あの、表れっていうことですけど、表質っていう概念を使うわけですけど、そういう心の動きの、その内臓から来る心の動きと、それから、その、感覚器官から来る心の動き等が消失されたものが人間の心の動きなんだっていうふうに考えられると、およそのところのあの検討は違わないんじゃないかっていうふうに思われます。例えば、あの、なんて言いますか。あの、例えば、僕らが現実的に急になん、なんかあの、ものが起こってきたとか、あの、こう、急に突然なんか、驚くべきその事態っていうのに突然ぶつかったりすると、すぐに、あの、心臓がドキドキしたりとか、まあ、あの、血管が収縮したりとか、まあ、そう、お医者さんがよくご存知でしょうけども、あの、そういうことが、あの、つまり内臓の動きっていうものが、あの、心の、つまり、あの、ドキドキって言いましょうか、興奮って言いましょうか、そういうのを、あの、誘っちゃうっていうことがありますし、また、例えば、腸なら腸蝶,蝶が、あの、は、あの、えつまり、下痢かなんかで、痛いんだとか悪いんだっていうと、なんとなく、あの、憂鬱になったり、心が憂鬱になったりとかっていうことがあり得るわけですし、また、胃が、胃なら胃が、その、なんか、悪いと、その、なんとなく、その、うっとしくてしょうがないっていう心の状態になるっていうことがあります。つまり、こういうことは日常、あの、よく体験してるわけですけども、つまり、内臓の動きが、あの、心の動きに消失されるっていうことは、あの、しばしば起こるわけです。もちろん、あの、うん、あの、もちろん、あの、逆に感覚的な、あの、驚きとか、感覚的な、あの、こ心よさっていうようなものが、なんとなく心を、あの、豊かにしちゃうとか、楽しくさせちゃうっていうのは、そういう心の動き方っていうのも、まあ日常よく、あの、体験してるわけですけど、多分大別すれば、あの、何、うん、て言いますか、内臓、つまり植物神経によって動かされている、その、もののその動きがその心を決定、心の動きを決定する面と、それから感覚器官が、あの、心の動きを決定する面と、その、心にはその二つの面が、あの、あ、あり、またその二つの面で人間の心はその折られて、おり、折りなされてる。つまり、あの、網目のように折りなされてるっていうふうに考えることができると思います。で、これは、あの、僕らはその、自分のその、言,言語理論って言いましょうか。言語理論を作った時には、えー、その、まあ、文字に書かれた文学だあの、取材だ,、えー、だったんですけども、あの、その時に、自己表質っていう言葉と、それから、あの、指示表質っていう言葉を使って、使いました。つまり、あの、それを関連づけて、言えば、その、動物性の神経、つまり、内臓の動きが心の動きを、あの、あら、あら、を表すっていう、そういうの、それはあの、僕の、その言葉で言えば、あの、自己表質だっていうふうに言うことができます。自己表質なんだ。それから、もう一つ、感覚器官が、の、が、あの、反映してその心が動くっていう場合には、それは、あの、僕らの言語を読んであれした場合には、その、なんて言いますか、指示消失っていうことに、あの、該当すると思います。つまり、人間の心の動きっていうのは、その二つから対別すれば、なっているだろう、成り立っているだろうっていうことが、あの、言えそうに思えてくるわけです。もう少し先まで言えそうなので、なんですけど、まあ、あの、もうちょっと、あの人間の、その身体機関について言ってみたいことがあ,のええあります。それは一つは、あの、こう人間のあのあ、頭蓋骨ですけど、人間の頭蓋骨はやっぱり、あの、発生的に言えば、あの人,人間のあの、背骨の骨が、あの、人間の,この神経感が、えっ、ー、と、だんだん発達して、才能にな、才能化していくにつれて、人間のその背骨の骨が発達して、この頭蓋になったっていうふうに考えるのが、あの、一番、あの、考えやすくて一番わかりやすい、あの、脳、あの、頭脳、つまり頭の頭蓋骨に対する考え方だっていうふうに思います。そういうふうに考えているといいんじゃないかっていうことです。それから、もう一つ、あの、もう一つ人間には、あの、頭蓋骨があります。それは、あの、植物性神経の頭蓋骨です。植物性神経の頭蓋骨って、えー、いうのは何かって言いますと、僕、えー、普通、要するに、我々はこの顎の、顎の骨っていう風に言っているものがありますけど、これが、要するに植物性神経の,あの頭蓋骨に該当するわけです。つまり、これは腸管を保護するためにあのこのここら辺の骨が発達してきてそれで顎になっちゃったっていうことなわけでこれはやっぱりあの植物性神経を保護,する保護してるところの保護しまた発達してしまったところの,あの頭蓋骨だっていうふうに考えれば考えると考えやすいということになって僕はそれをこ,こ聞いてびっくりしたっていうか凝炭したんですけどこういう。あこういうことを言う人いるんだねって、共感したんですけどそういう、そういうふうに考えれば、あの、大変、あの、考えやすいんではないかっていうことにあのなると思います。もう一つは、耳の穴ですけど、耳の穴っていうのはあの、あの、えこうえ、あの、魚で言えば、エラの穴が発達したもんだっていうふうに考えれば、よろしいということになります。で、あの、いや、いろいろ、あの、こう、こういうふうに考えてきますと、あの、僕自身がその、なん、なんとかしてその、この、なんて言いますか、人間のその感覚、感覚機関って、まあ、に、まあ、五感っていうように生が書いてる、その感覚機関っていうのは、あの、全部、どっかで、どっかこの辺まで行けば、みんな繋がってるわけですけど、人間としても、まだその、つながりが残ってんじゃないか、みたいなことを、あの、言いたくてしょうがないんです、つまり、論付けたくてしょうがないわけです、うわけですけど、なかなか、あの、なかなかそう、あの、そう、そうなかなか言うのは難しい、難しいと言いましょうか、あの、言う根拠は難しいように思いますけど、なんとなくここまで、あの、身体の期間、人間の身体の期間を、その起源に遡って、あの、こう、解いてもらえ何と,となくもしかすると人間の感覚感っていうのは全部あの繋がっている部分っていうのは今でも残ってるんじゃないのかなっていうことを言いたくてしょうがないあの僕はしょうがないわけっていう,うあのそれが言えると大変都合がいいいい,いいことがいいあの理論的に都合がいいことがあるんですけどなかなかあのうかうかするとそれあのうかうかいういことを言うと言オカルトになってしまいますから、ね、<笑>だからあんまり言えないんですけどあの言いたくてはしょうがないところがありますつまり「おカルトとしてじゃなくて「あの科学」として言いたくてしょうがないところがあります。でまあ,あの、えっと、人間の身体官をあの起源とする考え方っていうのは全く未知さんっていう人の,あの考え方によるわけですけども。あの、ただこれをあの人間の心の動きというふうなものと結びつけたのは僕が結びつけたわけですから、あの、わけです。ですから僕はその、それをまた僕の言語理論と結びつけたくて、また、その、植物性神経あ、植物性の器官から来る心の動きは自己表出であり、それから、あの、動物性の、あ動物性の神経から来る心の動き、つまり感覚から来る心の動きっのは指示表質なんだっていう。言語にならない前の、つまり言葉にならない前の言葉の指示表質、それから自己表質っていうのがあって、あのそれが心の動きなんだっていうことを、まあ僕は、そ,のそういうふうに結びつけてあのや、結びつけてきたわけです。で、あの、少し、こんな言葉、もう少し先まで行きまして、あの、言葉以前の言葉っていうものについて、あの、えっ、ー、と、一種のその、行為とも言えることがあ,のあります。これもあの、ミキさんっていう人の考え方の、えー、とても驚くべきそう、僕は思うんですけど、驚くべき考え方だっていうふうに思い、えー、思いますけども、あの、えっ、ー、と、一つその,その、その行為とも言っていい、その、一つは、あの、人間の、あの、心の、心の行動も、それから、あの、体の行動も、両方ともその、あの、人間の自然な呼吸作用って言いますか、呼吸を妨げることなしには行わないっていうのが、あの、行為だと思います。つまり、例外なしの行為だっていうことが、あの、言えるっていうことなわけです。それ、あの、非常にそんなことを言うと難しいことのようですけど、簡単な、ことです。つまり、あの、えー、人間が例えば体を、例えばちょっと動かそうとすれば、あの、とか走り出そうとすれば、すぐに、出せばすぐに、あの、はあ、はあははあ、呼吸は、あの、激しくなるっていう意味、すぐに、あの、自然な呼吸を妨げてしまうでしょう。そんなことはたくさんあるわけです。だから、人間の心の行動でも、あの、な,なんて言いますか、あの、なんか、いいえっ、ー、と、例えば無意識のうちにその、なんか精神を詰めて言いますか、脳を集中して何かを考えるっていう,いうようなことを、あの、我々がやると、得てしてやると、あの、知らないうちに息を詰めたりしています。つまり、息を詰めてそういうことをやっていったりします。つまり、いずれにせよ自然な呼吸を、あの、ストップさせているっていうことです、ね。で、そういうことをしないきゃ、人間のあらゆるその体の行動も心の行動も成り立たないっていうことが、あれ、あの、これはちょっと、その人間のその心身にまつわるその行為だって言っていいっていうふうに思われます。つまり、あのー、これ例外なしに、それ以外のことは考えられない、例外なしにそうだっていうことになると思います。あのー、あの、<笑>そうしますと、例えば、えー、とあの例,例を挙げますと例えば、えー、とあの僕文学,文学なんかでそうな例えば日本の文学で近代文学でって言いますか現代文学で言うとあの一連の系譜があるわけですけどあの、まあ、例えば芥川龍之介それから、まあ、そのあのお弟子さんであったつまり、えー、堀達夫から、またその、お弟子さんであった、立原道郎っていうような、そういう詩人文学者っていうのがおります。で、あの、これらの文学者っていうのは、えっと、大体、芥川はそうでもないでしょうけれども、あの、大体胸の悪い人ですね。あの、肺結核の人なんです。つまり、その肺結核の人っていうのは、あの、嗅覚にものすごく鋭敏だった、って、全部そうかなって言われると僕にも、あの、あれがないから言えないんだけど、少なくとも、堀田町とか、あの、あの、立原道郎とか、それから、あの、芥川とかの、あの、文学作品を読みますと、あの、とてつもないところで匂い、匂いっていうことを、とてつもないところで匂いが出てきたりします。それから、とてつもないものに、あの、匂いと言ってみたりしています。例えば、あの、堀田町なんか、あの、美しい村がそうだと思うんですけど、なんか、あのー、村の、ね、こう、あれに入っていったら、見えの、え、道が入っていったら、村のに、村の匂いがしたっていう風に言ってるんですよ。村の匂いって何だっていう風に聞きたくなるほど、その、わからないことを言ってるわけですけど、でも、あの、一種のその匂い、あの、匂いが鋭敏で、その、匂いでもって、なんか、何かを言っちゃう。っていうことになってるんだと思います。あの、雰囲気を言っちゃう。雰囲気を言う場合に、匂いっていうふうに言ってるんだと思います。もちろん、例えば、柳楽匂なんかも、あの、村の匂いっていうようなことを言います。この場合はしかし、あの、いえー、あの、匂いが霊敏だっていうよりも、あの、村、あの、昔は、あの、村なんか農村なんか行くと、あの、あの、尿村、例えば、お盆なんかに尿村に行くと、なんかみんなせ、線香の匂いが村中に漂ってんだっていう、そういう意味合いで匂い、村の匂いっていうふうに言ってるんですが、線香の匂いのことを言ってるんです。ところが、あの、堀田町とか、あの芥川にもありますけども、あの、立原道郎なんかの場合には、匂いって言った場合には、な,なんかの、なんかの匂いっていうふうには、ちっともう、言ってないし、そういう,ふうには受け取れないんですけど、とにかく、ある、その場所のその雰囲気って言いましょうか。我々だったら雰囲気と言うべきところを匂いと言っちゃって、あの、匂いがするっていうふうに言っちゃってるんです。あの、くらいあの匂いが鋭敏だと思います。で、あの、なぜ匂いが鋭敏なんだと。で、あの、喘息の患者の人も、あの、あそうです。うちのサイクもそういうとこありますけども、あの、そういうとこあって、あの、僕なんかの、が、おせんべいなんかつまみにすると、あ、せんべいの匂いするとかって、すぐやられますし、あの、なんか、えっと、すごい人がいて、あの、玄関先に、あの、で、玄関の扉を開けたとに、このうちが猫を飼ってるってのがわかるとかいう、そういう人もいますしね。とにかく、ものしく鋭敏です。それで、あの、なぜ鋭敏だろうかって、なぜ鋭敏なんだろうかっていうことを理屈続けるとすれば、要するに、あの、呼吸が、つまり、生理的にっていうか、呼吸器官が生理的に、あの、病気、あるいは異常であるからして、この人は、呼吸、この人たちは、あの、要するに匂いに鋭病ならざるを得ないんだ。っていうふうに、逆に、つまり、この、なんて言いますか、鼻のところの、つまり、んこの、なんて言いますか、内臓、内臓感覚と、それから、あの、五感の感覚とのが分離して結びついたっていう、その起源だと申しましたけれども、それ、こういう考え方からすれば、あの、そういうふうに言うことができると思います。つまり、あの、呼吸器官がもともと、わり、身体的に悪いんだから、これはもう、あの、嗅覚が鋭敏ならざるを得ないっていう意味はあの、鋭敏ならざるを得ないじゃないかっていうふうあいうふうに、あの、言うことができるんじゃないかと思います。もしかすると逆に、あの、鈍感になる人もいるのかもしれないけど、僕はお医者さんでもない、お医者さんじゃないし、えー、その、確かめたことないんですけど、少なくとも僕が知ってる文学的な範囲、あるいは現実的な範囲で言えば、あの、胸の悪い人と、とかあの喘息の患者さんっていうのは最低匂いがいるんだっていうふうにあの僕はそういう,ふうにあの理解しています。それは多分あの呼吸器官とそのあの嗅覚みたいな感覚器官と,と,とがいつでも相矛盾するもんだ。つまり人間はあの心身の行動をする場合に必ずその、なんて言いますか、呼吸器官を妨げるには、には、それはできないんだってことに、そういうふうに体は出来上がっているっていうふうに考えれば、要するに、これは氷、氷の一つの、なんて言いますか、形と言いましょうか。そういうふうに考えれば、あの、そういう考え方ができるように思います。で、これは、あの、とても、えっと、何か、あの、いや、あの、重要なことが含まれてるんだって、この、この期限には何か非常に重要なことが、あの、心の問題としても重要なことが含まれてるんだっていうふうに僕には思いますけれど、思いまして、さイず、あの、つまり、あの、芥川とか堀さんとか、あの、その文学っていうのを考える場合に、さイずいつも頭に引っかかっていますけど、あの、うまくそれを、心の問題として何、何が重要なのかっていうことを、うまくまだ言えないような気がします。あの、こう、まあ、まあ、違う、こういうゲームあるわけです。つまり一つは、例えば分裂描写っていうような死ぬことができるって、つまり、例えば誰でも死ぬことはできますけども、あの、自分で自分の首を絞めて死ねって言われると、大抵普通の人だと、あの、どっかでえ、つまり呼吸を止めることと、それから、あの、その、なんて言いますか、自分が感覚的な圧力を加えていうこととが、どっかで相矛盾するもんですから、あの、苦しくなると大抵離してしまうと思います。で、ところが、しかし、もし、病的だったとしたらば、両者の関係が病的だとしたらは離さないと思います。離さないで、あの、こう、自分で自分の首を絞めて、死ぬまで首を絞めるってことができると思います。で、できると思いますし。しまた、あの、うん、金沢井の中に、あの、水をいっぱい入れて、それで顔を、こう、あの、突っ込んで、それで、それで、生きようと思って、これで死のうと思ったって、多分普通の人は苦しくなったらあの、顔を上げちゃうと思いますけれども、あの、もしその、なんて言いますか、あの、身体的行為と、それから、その呼吸との関係が、う、まく、こう、なんて言いますか、反比例しないっていうふうに出来上がってとしたらば、あの、それで死ねると思います。あの、死、死んじゃえるっていうことがあり得ると思います。つまり、あの、そういうことが、あの、ま、一つの例で、また例なんですけれども、つまり、なぜそういうことが可能かって言ったらば、多分、あの、呼吸器官とその自分の身体的行為との間のそのなんて言いますか、本当は二律背反であるべきところがあの、あのなんて言いますか、どっか二律背反になってない、あの、異常な箇所があって、ずれた箇所があって、そこでやっぱりそういうことはできちゃうっていうことになるんじゃないかっていうふうに思われます。そうしますと、あの、何が、何が、あの、言える、言いたいのかって、言えるのかって言いますと、その、あの、つまり、非常に大雑把な言い方をいたしますと、心、人間の心の世界の、まあ、正常さ、それから、異常さ、それから、病気っていうものを、もし、があり得るとして、そういうふうに、まあ、便宜上そういう分け方をするとしますと、その、人間の心の、あの、異,異常者とか病気とか、そういうものっていうのは、いずれにせよ人間、その人の身体器官の問題で言えば、あのその人の植物性、植物性の,あの神経器官あるいは内臓器官っていうものの,あの神経的なこの作用としてから感覚器官の神経的な作用と,との,その間に、何らかの意味で、その、ずれがあったり、あのえ、わだかまりがあったり、それから、あの、何て言いますか、えっ、ー、と、うん、こう、あの、その、んあの、平行関係、この場合は平行関係ですけど、平行関係みたいなのがあったりっていうのは、つまり、その両者の間で、つまり両者の境目のところで、何か何らかの意味の、あの、正常、あの、でない要素がある、の、起こる、たり、あったりするとすれば、多分それは、あの、心の、あの、異常とか、心の病気とかっていうものの、あの、一つの、こう、大雑把な根拠になれるんじゃないかっていうふうに思われるわけです。つまり、そういうことが大雑把なところでは、あの、言えるっていうふうに、あの、思うわけです。それから、もう一つ、あの、もう一つとても大切なことがあるわけです。それで、あのー、今のことの、つまり、人間の心身の行動っていうのは、あの、自然な呼吸を妨げることなしには行うことができないっていうのが、あの、氷理、理だとすれば、あの、この、この、なんて言いますか、氷理をもう少し、なんて言いますか、あの、凝縮しましてって言いましょうか。つまり、氷理の氷理みたいなものを考えうるとすれば、あの、もう一つあります。それは、あの、人間の、つまり言葉っていうものは人間の言語ですけど、人間の言葉っていうものは、あの、えー、人間の自然な行為を極端にその、なんて言いますか、障害す妨害することな,なしには、人間の言葉は発生しなかったっていうことが逆に言えるっていうふうに思います。それはとても重要なことのように思います。つまり人間っていうのは猿から、始まって、猿と同類のところから、同じ祖先のところから始まって、なぜ人間だけが言葉を持つようになったんだろうかっていうことについては、さまざまな説がありますし、またさまざまな面から考えることができますけど、も今日お話しした経路で言うならば、要するに人間あの、あの、人間がものすごい、あの、ものすごい勢いで人間の呼吸を妨げるっていうことが、あの、できるようになって初めて、あの、言葉を生み出したっていうことが、あの、言うことができると思います。あの、なぜかって言いますと、これは、あの、皆さんが、あの、すぐお分かりのように、あとかうとか言ってる間は、あの、言ってる間は、要するに、なんて言いますか、人間の呼吸っていうのはそんなに、あの、うん、あの、そんなに、それほど、あの、妨げ、る、られるに、その、音声でもって、あーとかうーとかすーとかっていうふうに言えるわけですあ。そんなに妨げずに言えるわけです。だけど、うん、バカとか、あの、お前とかっていうふうに、つまり、これ、言語学上で言えば、文節化っていうんですけど、あの、文節化って、音声の文節化っていうことですけど、音声の文節化っていうことが、あの、できるためには、今僕らは、あの、簡単に、あの、バカとか、要するに、なんとか言ってますけど、それは、要するに、自分の親も言ってたし、その前も言ってたから、そうできるっていうわけで、一頭初めに、猿と人間っていう、あれは猿から分かれて、ここで言葉を、持つか持たないかっていう時に、時だったらば、ものすごい集中力で、要するに、この、自分の呼吸をうーっと止めたり、うーっとの次に、あーっと言ったりとかっていうことが、あの、できるようにならなければ、言葉っていうのは生み出せなかったっていうことが、あの、言えると思います。つまり、あの、言葉っていうのは、あの、今でこそって言いますか、つまりできてしまってしまえば、言葉っていうのは何気なく、さりげなく、あの、話せるわけですし、あの、よほど、あの、病気にならなければ、あの、言語不明瞭であるとか、あの、言葉をしゃべることができないっていうのは、よほど、あの、病気っていうふうに言われるようにならなければ、あの、そうはならないですし、あの、で、ですけれども、あの、だから我々に平気で言葉っていうのは、僕らは言ってるように見えるけど、呼吸もそんなに妨げずに言ってるように見えますけども、本当を言うと、つまり期限のところまで、人間の期限のところまで、つまり猿のところまで、あの、遡れば、要するにものすごい集中力で、うたがあったって、ってうもうのちにあーってこういうふうに言っちゃうってことができるようにならなければ、絶対に言葉を生み出せなかったっていうことが言えます。大体それが人間と猿との違い。ん大きな枝分かれする一つの違いなわけなんです。それ、つまりそれだけで言っちゃいけないんですけど、いろんな言い方ができるんですけど、まあ、環境問題としても言えますし、いろいろ言えるんですけど、まあ、あのそれは一つの、今日お話ししたその心の世界、言葉以前の心の世界の経路で言いますと、それは一つの、あの、一つの言い方になります。つまりそれが、とにかく人間になったやつは、あの、それができたんだ。で、人間にならないで猿のままだったやつは、そこまでは集中できなかったんだっていうことが、あの、言えるっていうふうに思います。がもう一つ、あのーうん、もう一つ、あの、申し上げないで来てしまったわけですけれどもあの僕、あの、僕らはあの、えなんて言いますか、つまり、この無意識とか無意識の核とか、こういう概念はまあ、使ってるわけです。これ、この概念は、要するに、フロイトが、作った概念であるわけです。それで、フロイトが作った概念っていうのは、大変、あの、立派な概念だって、す,ぐあのすごい概念だっていうふうに、僕が思ってるもんですから、その影響をあの受けているわけです。で、あの、フロイトの概念から、あの、概念では、あの、リビドっていうふうに言うわけですけれども、あの、つまり、製品の、異常とか病気っていうのは、みんなリビドウっていうのは、広い意味での、そういう言い方していいのかどうかわかりませんけど、広い意味での性的な欲動です。それをリビドウっていうふうに言ってるわけですけど、リビドウっていう言葉ってのは、ある意味では、ただのエネルギーって、ただの行動のエネルギーっていう意味で、もう、に近いところで使っていると思いますし、本当に成功、性行為の、なんか、あの、欲動っていうのはなところでも使ったりしてますから、非常に広範囲で使ってますけど、フロイトのリビローっていう考え方(笑)からしますと、あの、心の異常とか病気っていうのは、あの、ちょっと、あの、結局同じなんだと思うんで、同じなわけですけど、ちょっと違うことになってきます。例えば、フロイトは、あの、心の異常っていうのは、どういうふうにして出来上がるかっていうことは、やっぱりあの、それはいずれにしよう、人間の、意識の世界、あの、現実に生きてる意識の世界が、どんどんどんどんあの、何らかの理由でその、何らかの、まあ、抑圧、圧迫なんですでしょうけど圧迫っていうことをかけて、どんどんそれは、あの、無意識化していってしまうと。それで、あの、んて言いますか、どんどんあの、現実世界から、どんどん撤退していきちゃうっていう、そ,そういうことと、それからもう一つ言ってることは、あの、なんて言いますかあの、えー、精神の心の要するに異常とか病気とかっていう風になる、えー、その、なんて言いますか素因っていうものの中には必ずあの同、行政愛的な素因がある。つまり、リビドーが行政に向かうっていう素因。つまり、自分の方は異性である。自分は自分に対して異性であるっていうふうになれるところで、あの、異常っていうのが起こる。がもう一つは、要するにそれと同じことなんですけど、自分に対して自分がリビドを感じるっていう。つまりこれは、えっ、ー、と、フロイトの言葉で言えば、あの、自己愛っていうことなんですよナルティシズムっていうことでしょうけども。あの、その二つ、つまり、いずれにせよ性的同性愛っていうことが必ず心の異常っていうことの根底に必ずありますよっていうふうに、フロイトは言ってると思います。で、あの、僕らは、こう、ずいぶんその、影響を受けてるわけですけれども、あの、ちょっとそういう言い方をし、ししなくて済むんじゃないかっていうふうに、今までずっと考えてきたもんですから、いずれにせよ、どう考えたかって言いますと、つまり、感覚器官っていうの、うん、いうのも、それから、いわゆる内臓器官っていうのにも、あの、神経的に言えば、あの、神経的に言えば、その、なんて言いますか、一種の、うんなんて言いますかね、その、感覚でもない、えっ、ー、と、うん、から、なんて言っていいかわかんないわけですけど、まあ、仮に僕は、その、え、え、あの、エオス核だっていうふうに言っいう言,葉で言った、言ってるわけですけども、あの、えっ、ー、と、人間の内臓器官の動きっていうのを、あるいは、あの、人間の感覚機関の動きっていうのは、必ず動きそのものに必ずエロス書っていうのは、必ず伴うのであるっていうのが、僕らがこう、考えてきた考え方なんです。ですから、あの、この、なんて言いますか、猿と、えー、人間が今言いましたように、あの、どうして人間だけが言語を持つようになったか、それは非常に、なんて言いますか、あのー、心身の、つまり、あの、自然の呼吸を妨げる妨げ方っていうのを、あの、非常に集中的にできるようになったことなんだって言いましたけど、僕はもう一つの要因があって、その、エロス核っていう,うに言いましたけど、あらゆる内臓器官っていうもの、それから感覚感の動きに伴う、その、エロス的な、って、あの、性的な、性的な欲動なんですけど、そういうものを、あの、あの、対、えっ、ー、と、どういった、えー、そういうエロス核っていうものを、あの、要するに、これもまたね、非常に、あの、強烈に集中すること例えば、強烈に、人人、一人の、一人の異性でもいいわけ、一つの異性で、一匹の異性でもいいわけですけど、一匹の異性に対して、非常に集中することができること、できるようになった。つまり、エロス核の集中が可能だったっていうことが、もう一つ本当は要因があって、あの人間が言葉を持つようになったんだと、こういうふうに考えているわけです。つまり、あの、要するに、動物もエロスって、つまり、性的欲動を持っていると。あ、もしかすると人間よりも持っているかもしれないし。それは、あの、あらゆる異性に対して、あの、えー、動物も、あの、えー、その、動物はエロス格を持っていると。しかし、あの、その中から、特定の、なんて言いますか、特定の一匹の異性、異性の猿に対して、その、つまり大勢いるところでって言ったらおかしいですけど、大勢群れをなしているところで、一匹の特定の異性に対して、その、あの、エロスを集中するっていうことは、瞬間的にはもちろんできるわけでしょうけど、また、できしなきゃ成り立たないわけでしょうけども、あの、そうじゃなくて、ある程度持続的に、ある程度持続的にそれができるようになったかならないかっていうことが、やっぱりあの、人間と猿とを分か、分か、分かった、その最初の記録なんで、それは言葉の発生っていうことが、を非常に影の方からって言いますか、裏の方で可能にした非常に大きな要因なんだっていうふうに、まあ、僕はそういうふうに考えます。つまり、あの、エロス核っていうものを、あの、ある期間、持続的に集中することができるようになったか、ならないかっていうことが、あの、やっぱり言葉を持つようになったかならないかっていうことの、あの、非常に大きな要因だったっていうふうに思います。ですから、逆に言うと、言葉を、あの、言葉を失うっていうあ言、言葉を失う病気っていうのは、あの、あるわけですけれども、つまり、あの、その病気っていうのは、かなり、あの、かなり、あの、こう、なんて言いますか、あの、この、この無意識の、核に近いところまでかなり入っていかないと、なかなか、その、なんて言いましょうかね、分かったっていうところまではなかなかいけないみたいなことになるのではないかっていうふうに思います。あの、それくらい、本当は、こう、一旦獲得した言葉を失うとか、あの、一旦獲得した、あの、ま、分説化された音声なんですけどあの、分説化された音声っていうものを、あの、が、をあの解体してしまうって言いますか、それは崩壊してしまうっていうことは、相当大変なことのであって、あの、やっぱり、あの、言葉を、あの、失うか失わないかっていう、あの、非常に、あの、あれは言葉を発生してしたかしないかっていう、本当はそこまでいかなければなかなか、あの、治ったとは言えませんよみたいなことになるのではないかっていうふうに、僕には思われます。あの、ただこういう、あの、ただ、こういうことっていうのはいつでもあるわけです。つまり、先ほども言いましたように、例えば、あの、そうじゃないと、つまり、言葉を失ったっていうことをもう、失った状態であっても、例えば、周囲が、あの、現実的に周囲の扱い方が、ものすごく、あの、従来に比べて、よくいい、よくいい扱い方になってきたっていう、なってきたとか、あの、その言葉を、あの、またもう一度分節化する、訓練みたいのを非常に熱心に持続的にやったっていうようなことが、あの、有効でないかといえば、有効であると思います。つまり、それが有効な部分っていうのは、人間の心の中にあると思います。しかし、あの、それでダメだったらどうするんだって言った場合に、もう、あの、つまり、この核のところまで入っていかなくて、あの、いかなくても、それはもう、あの、済むんだって、つまり他のやり方をすれば済むんだっていうふうに考えるのは、僕は違うような違あのいたします。あの、こういうのを具体的な例という、あの、例えば、えっ、ー、と、あのー、家庭内暴力って日本の特産物なんですけど、特産物ですると、あの、やはり、あの、これの治,癒治療方法とい,いか、治療方法で、あの、例えば、トイカさんの、トイカのトイクとるっていうのがありますけど、これ治療、この治療、あの、方法という機関っていうのは、やっぱり、日本の特産物じゃないかっていうふうに、あの、僕には思われます。それは、あの、戸塚さんっていう人は多分、あの、家庭内暴力でもうどうしようもないんだって、あの、この、もうこの子を殺して私の死に以外にないっていう母親がもうそこまで追い詰められちゃったみたいになって、そして、あの、だったとします。それと戸塚さんのところ行って、あの、これなんとかしてくださいみたいな、いうふうに、例えば言ったとします。そしたら、そしたら、戸塚さんが、そしゃあなんとか、俺のところ合宿させろっていうふうにして、俺は直してみせるっていうふうに、豊塚さんがやったと思います。で、あの、それは、なんて言いますか。この、身体的行動、せる意味があって、一つは、身体的行動っていうものを、あの、ものをかなり、あの、きつい、きつい行動をさせたっていう。あの、するっていう、訓練をするっていう、まあ、よっと、よと訓練をする。そう、そういうことによって、あの、つまり、ここで、今日の言い方としては、自然な呼吸を相当極端なとこまで、あの、こう、なんていうか、妨げるっていう、そういうやり方をした、つまり、っかなくてしょうがないとか。あの、まあ、恐怖にまた打ち勝とうとしたりとかって、もう葛藤著しいっていう、つまり、相当際どいところまで、なんか、心身の行動を、あの、すごく、あの、きついような訓練をさせることで、あの、なんか人その人をの自然な呼吸を、どんどんどんどん、あの、あもう,う、これ、もう限界に近いところまで、こう、追い詰めていくっていうことで、多分、その、なんて言いますか、言ってみれば、こう、うん猿と人間が、どっちが言葉、なぜ言葉をみ人間獲得したかっていうのいうところの、その、集中力の大変さって言いますか、異常さ大変さとか、もっと高めれば、胎児が上陸するときの大変さっていうような、そういうところに、まあ、できるだけ近いところまで、その、子供を持っていこう、持っていくことによって、持っていく体験をさせること、ことで直しちゃうっていう、考え方は一つだと思う。つまり、そう言ってるかどうかは知りませんけど、今日の考え方僕らの考え方からすれそうなります。それが一つと、もう一つ、もう一つは、あの、なんて言いますか。あの、とつさんは要するに、母親じゃないっていうふうに思ってると思います。つまり、父親だっていうふうに思ってると思います。つまり、あの、父親が、やがその、だ大体子供の教育から、その手を引いちゃって、その、うん、あの、なんて社用族になっちゃって手を引いちゃってこれ今日残業だとか今日何だとか言ってあの子供の教育は袋さんにあの任せっぱなしだっていうふうになっちゃってからこれがこういうふうになってる低垂らだからダメなんだっていうのは戸塚さんの考え方だから精神的に言えば父親代理って言いましょうかそれを自分たちが引き受けるつまりあの強いあの、こうなんかして、エディプスコンプレックスっていうことになりますけども、フロイト流に言えば、つまり、それをちょっと再現させるんだって、強大な父が立ち、立ちがって、それで弱小な子供っていうのと葛藤を演じるんだっていう、そういう考え方だと思います。それによって、やっぱり極限まであの、強大な父親っていうのを体験させて、それで何くそとか、あの、この野郎と思ったり、あの、そういうところまで精神が行くならば、これはやっぱり治癒に近いところまで行くに違いないっていうのは、戸塚さんの考え方だと思います。しかし、あの、僕らの考え方は今日お話ししましたように、そうじゃないともう少し、もっと前なんだって母親なんだっていうふうになる、どうしてもなるわけです。で、あの、それはもう母親っていうのは、そんなことないって、つまり教育、あのね、子供に対する教育は熱、ね、心でって、えー、あの、子供は甲斐があるしっていうふうにしてんだけど、あるいは逆にそういうふうに甘やかされた、甘やかしてやったから、うん、そうなっちゃったんだ、みたいなことを言いますけど、僕はそう思ってないので、そういうふうにあ過剰に甘やかす、してる母親っていうのは必ず、あの、この、なんて言いますか、退,退入時の時にちょっと混ずったっていうところがある,あるから、そうしてんだっていうふうに僕は考えています。それはお,あのお母さん方は、そうだとは決して言わないでしょうけれども、僕はそうだと思ってます。で、またそれはお母さんのせいではなくて、あの、社会環境のせいでもありますし、それから家庭環境のせい、つまり、お、おさんのせいでも、お父さんが働きが悪いとか、あの、他に女の人を作ったとか、ま、いろいろあるでしょうけれども、そういうあれがあるから、別に母親のせいではないですけれども、でも扱い方は混ずったっていうことは必ず、入隊時の時にあるというのが僕の考えだから、それ母親の問題だっていうふうに僕には思います。だから、そういう意味では戸塚さんの考え方っていうのは僕は取らないですけど、しかし、ある程度まで戸塚さんが何をしようとしているかっていうのは僕は分かるような気がします。つまりそういう問題っていうのは、いつでも言葉の問題と、それから、あの、行為の問題、それから心の問題との関わりとして、あの、こう、起こってきちゃうわけです。で、多分、あの、病、病気っていう場合でも、あの、そんな、専門家の先生は、まあ、とにかく、分裂病もあり、あの、そう、うつ病もあり、あるいはうつ病もありっていう、まあ、それからもっと分、ある意味あの、転換もありし、ある意味に分類すれば、もっと、あの、えー、様々な、つまり、ね、あの、境界性の精神障害みたいな。こう、異常化、西洋かわけのわからんみたいな、そういうところまで、たくさんの分類と、そからたくさんの病名と、それからたくさんの、あの、わけか、呼び方っていうのを、あの、持っておられるでしょうけれども、大別して、大雑把なところで言ってしまえば、あの、多分、心の病気っていう、あの、どうしても、いつ一、総合的なことか、一とかっていうのは、多分、あの、心の病気、あまり、あの、だっていうね、あの、ここの病気ってのは、あの、何で言ってもちょっと違う言い方しますと、内臓器官、内臓器官の動き、それにまつわる神経の、あの、問題から起こってくる、主にそういうところから起こってくる病気だっていうふうに、どちらかっていうふうに傾ければ、そうなるように思いますし、あの、分裂病っていうのは、あの、言われているものは考え方をあれすれば、多分、感覚器官にまつわる、あの、神経の問題っていうところが根本にあって、あの、あるように、その、片付けるって言いますか、あの、片寄せるって考えることは、あの、できそうに思います。あの、そこら辺のところで、たくさんの問題が、あの、生いてくるように思います。あの、<笑>ところで、僕らのが、あの、なんて言いますか、僕らの関心と、それから、あの、と僕らのできる、できる範囲の問題で言えば、大体そこら辺までのところでそれ以上、あの、踏み込んでいくと病気自体の問題になったり、精神医療自体の問題になって、して、それは先生方の問題ですん、も機体の問題だと思います。で、僕らの、あの、なんて言いますか。言言葉以前の言葉っていうものが心の問題として何を意味してるのかっていうことについての僕らの基本的な考え方っていうのは、あの、ここら辺のところまでで、あの、一応の大筋ぎは入れてると思います。そころであの、今度は僕、帰ってあ、ここへ来るために、あの、本を、まあ、いくつか読んだんです。あの、えっ、ー、と、えー、それちょっと、それでもって、あ,あこれは、なんか、面白いなっていうか、あの、僕らの考え方を、の、ある程度助けてくれ,くれてるな、くれるなっていう考え方の、が、にしてある本が、えー、まあ、二つありました。一つは、あの、チョプラっていう人の,あの、コンタムヒーリングっていうか、これは、え、量子的な、治癒、治癒、治癒方法っていうか、治癒行動っていうか、そういう本だと思います。で、これ、これで何が、あの、どういうところが、あの、ちょっと僕らの助けになるなと思った、えー、かって言いますと、二つありまして、一つはその、あの、この人はその、体っていうのは、つまり身体性ですけど、体っていうのは、あの、それ自体で心を持ってるっていうふうに言ってるんです。つまり、体があって心があるっていう考え方は、まあ、誰でも持ってるわけですけども、あの、そうじゃなくて、体自体の動きが心を持ってるっていうふうに言ってるんです。で、それ、その心を持ってると言って、それを、あの、H って知恵ですね。つまり、あの、知恵っていうのは何もの、その、頭がいいとか悪いとかってことじゃなくて、知識があるとかそういうことじゃなくて、H っていう、つまり、知恵ですね。その、いわゆる知恵なんですけど、知恵っていうのは、H っていうのはそれなんだっていうふうに言ってるわけです。で、あの、この、ここの人は精神医学者でしょうけれども、あの、すれすれなような気がします。あの、オカルトとすれすれのところでやってる、あの、書いてる気がします。だから、あの、これを自分の、この言葉と僕らの言葉に直さなければいけないんですけど、それは多分、あの、無意識の、無意識の働き、っていうのは人間の働きっていうのはフロイトが見つけ出してあるわけですけど、無意識の働きにはもう一つ、その下に無意識っていうのがあるでっていうことを、あの、言ってるっていうふうに、あの、言い直せば、なんとなく、あの、今日考えてきた筋道が、あの、で通せるような気がします。で、あの、言ってることはものすごくよくわかるんですけど、あの、体がそれ自体、それ自体は体の、があって心があるっていうんじゃなくて、あれはかか体の働きがあって心の働きがあるとか、そういうんじゃなくて、あの、体の働き自体が心を持ってるっていう言い方をしています。それはエイチなんだっていう言い方をしています。これは、つまり人間の,ああの、体の動きっていうのは現在の段階では、あの、詳細にはわからないですからね。つまり何、何、この、あれがその、ね、こう、つまり、多少その、お精神状態はそのレベルアップする薬だとか、レベルを下げる薬だとかっていうふうな意味合いでは、その多少の科学的なあれがあるでしょうけれども、あの人間の身体の全生理,生理科学過程っていうのは、今のところの解明度では何、何か言うことが言う、言うと全部偏ってしまうことになってしまいますから、そういう言い方っていうのはいいんだろうと思う、ある意味でいいんだろうと思いますけど、あのそういうあの、いい、いい方をあの、うん、あの、一つ、あの、しています。それで、それはとても、あの、僕らには参考になったっていうか、あの、参考になりました。それから、もう一つ、これは、あの、小説なんですけど、あの、えー、っと、あの、えーフォレスト・カーターっていうアメリカのマイナーの作家だと思います。もう、4、5年、2、3年前に亡くなった、あの、カーターっていう作家がいるわけですけど。これは、あの、インディアン出身の作家です。で、あの、この人の、あの、リトル・トゥリーっていう、あの、本が現在、あの、本って小説ですけど、あの、現在、あの、出ています。で、これは、えっ、ー、と、僕、えー、っと、今、えー、っと、今年、まあ、今年読んだ本では、まあ、とにかく、読んだ小説では、もう、天にかく、ピカイチの小説で、あの、僕はす、ちょっと、お勧めしますね。もし、あの、大安く手に入るなら、あの、東京なら大安く手に入りますけど、あの、こっちでわからないからあの、手に入りあの、割合によく売れてる、密かに売れてる本です。あの、め、えー、あの、メルクマール社っていうところから、あの、出てる、あの、小さな多分、出版社だと思うので、そこから出てる本ですけど、あの翻訳書ですけど、それも翻訳小説ですけど、もう、もう、去年、僕は去年読んだ本の中では、最も、去年から、去年の暮れから今年にかけて読んだ本の中では、もう最もいい本、いい本で、あの、え、こう、感銘を受けた本です。それで、その、それは何を書いているかって言いますと、要するに、あのー、要するに、この人、インドや、インディアン出身なんですけど、父親と母親が、あの、亡くなっちゃって、それで、あの、山住まいをしている、その、インディアンの、おばあさんと、つまり、ソフト祖母ですけども、ソフト祖母に預けられるわけです。あの、孤児として預けられるわけです。そして、あの、毎日のように、あの、おば、おじいさんの後くっついて、その、あの、好みを探したり、あの、<咳>あの山の畑を耕したり、それから、その、え、あの、鳥焼き物をまあ、時々取ったりして、それで、あの、暮らしているわけです。それで、そういう世界なんです。それで、あの、何がすごいのかっていうと、あの、そういう世界っていうのは、あの、何て言いますか、その、僕らがそういう世界を想像する場合には、その、比喩として想像するか、それじゃなければ、あの、外側から理解するかっていう以外にできないんですけど、あの、そういう、つまり自分のが子供の時におじいさんおばあさんに預けられた、その体験っていうのを元に書かれている小説、まあ、自伝的な小説なんですけど、だもんですから、なんて言いますか、その、外から、書いてるもんじゃなくないし、あの、なんて言いますか、自由の世界でもないんです。つまり、例えば、おじいさんが、その、子供のじ、子供のその、自分を連れて、山のところ、ほぼ歩くわけで、歩き回るわけですけど、そういう、あの、えっ、ー、と、つまり、それ、そうすると、まあ、好みって、この好みは、何月と何月頃、何月頃取ればいいんだとか、そういうこともあって、つまり、そういう知恵も教えてくれるわけですけど、そうじゃなくて、あの、感覚を教えてくれるわけです。つまり、あの、今、風がこういうふうに吹いて、血がこういうふうに、あの、なってるだろうって。で、これは、あの、血がこういうふうな、こういうにうなことを、その、言おうとしてるんだよ。っていうふうに、あの、おじいさんは教える。そういう教え方をするわけです。で、もちろん、あの、小鳥が鳴いてると、あのことや、あほら、あの泣き方っていうのは、あれはね、な、何を言ってるかって、こういうことを言いたくて泣いてんだよ。ついで、あの、それを我々が言ったり、あの、エコロジストが言えば、みんな比憂になっちゃうわけです。つまり、あの、非憂としてそう言ってるってことになっちゃうんだけど、本当にそう、そういうふうに思ってるし、あの、そう聞こえてるしっていうふうな世界を、あの、描いてるわけです。それにはやっぱり、あの、一つの言語感があるんです。あの、インディアンの言語感それは普遍的かどうかは僕は知りませんけど、おじいさんは一つの言語感を、あの、言語に対する理論を持ってるわけです。でその理論によれば、その理論をその子供、孫に教えるわけですけどあの、つまり、あの、言葉っていうのは、あの、意味じゃないぞって,って、つまり、あ、意味として受け取ってはダメだぞというふうに教えるわけです。あの、意味として受け取ると、あの、みんなわかんなくなっちゃう。つまり、あの、木が今何を言ってるのかっていうのも、鳥が今何を言ってるのかって全部わかんなくなっちゃう。で、だけど言葉には意味じゃなくて、その、あの、それは調子っていう言葉で訳してありましたけど、調子っていうのがあるんだ。で、調子っていうのをでもって言葉を受け取らなきゃいけない。こういうふうに言うわけです。それで、あの、調子で受け取れば、あの、鳥の鳴き声とか、その木がどうかけてもって、こういうふうに、あの、こういうふうに、あの、なっている時はこう言ってんだっていうのは、そういうことはわかるっていうふうに、こういうふうに、あの、その孫に教えるわけですよ。でそ,れその世界が、それで、そういうふうに教えるのは、比喩として教えてるんじゃなくて、本当にそう思ってそういうふうに教えて、そういうふうにちゃんと聞こえるっていう、そういう世界を、あの、内在的にって言いましょうか。自分の体験ですから、それを、もう、見事な世界として、描いているわけです。あの、描いているわけです。それで、例えばそういうにやってると、これはあの、ちょうど、これで言うと、幼年期を出して、学童期っていうふうに、あれ児童期っていうのに入るわけです。つまり、5歳ぐらいから以降、そういういうに言えば、そういう時期に入って、それで、アメリカ政府からその、おめお前の孫は、要するに、あの、教育もしないで、こんな山の中やで、あれしてちゃダメだから、つまり、里へと言いますか、村へ起こして、町へ起こして、それで、孤人っ言いますか、育児院に入れは入れて、教育を受けさせろってうわけです。おじいさんも嫌で嫌でしょうがないし、自分も嫌で嫌でしょうがないわけですけども、あの、仕方なしに、その、その育児院に行くわけです。それで、あの、行くと、例えば、行った時に、その、行く時にそのおじいさんが、お前に夕方になったら、その、え、その、えー、夕方になったら、シリウスの、まあ、天皇星ですね。シリウスの星が、ここら辺に出てくると。そしたら、お前、夕方になったら、それを、それを見ろ。こういうわけです。そそれそれを見たら、あの、言えばね、俺、あの、自分も要するにおばあさんも、それを見てるから、そしたら、話ができるからな。こういうふうに言うわけなんです。それ,それで、納得して、それで、その、町の育児に行くわけですけど。でそこでまあ、いわゆるキリスト教教育なわけですけど、教育を,を、まあ、あの、ボランティアの人かなんかこう、教える、教えてくれるわけですで、ある時、鹿、鹿が、なんか川の、小さな川の,川の流れのところ、鹿が2頭をこう、あさっていくところの写真かなんかがあって、あの、その先生が、この、これはね、鹿さんが何をしてるところですかって。あの、質問をするわけですよ。子供たちは仲良く顔を渡ろうとしてんだとか、まあいろいろ、まあ適当に言うわけですね。そういうふうに、まあ見えたそういうわけです。それで、うん、そこらその、その子供、つまりその孫ですけども、その山から連れてこられたその、う、えー、まあ孫,孫は、孫は、自分ですけど、自分はその、あの、いや、そうゃないって言うわけです。あれはそうじゃないって言す。まあれは、うしあの、お、おその鹿とメソのカが、あの、あそこで交尾をしようとしてるんだっていうふうに、その子がいるわけですよ。で、あの、どうしてかっていうと、周りのほら、血がうしうこういううに、要するにこういうふうに、あの、交尾してる、こういうふうに交尾したりしてるだと、こういうふうになったこれはやっぱり、カさんのその交尾機なんだということを示してる。だからこれを交尾しようとしてるんだこういうふうに。答え、あの、言うわけですよね。そうすると、先生がカンカンなって怒るわけですよ。怒っちゃって。まあ、若い、若いっていう子供のくせに、なんてことを言うんだとか言って、なんか、折棺されちゃうんですね。折棺されても、そしその子は、その子ってのその作家でしょうけども、あの、ほと,ほとんど嫌になっちゃうわけですよ。でも、あの、山へ帰りたくてしょうがないわけですよ。それで<笑>夜、夜、ってるか夕方に、その、料流、資料水の星を見て、帰ってよっていうふうに、変えてよってうう言うんですね。そして、そうするとつまり、それはわかりません。それは精神科のお医者さんの領域になるかもしれませんけど、そして、それが分かったのかわからないのか、とううにかくおじいさんが町へやってくるわけです。それで、あのー、町へ来た、あのー、町へ来た、来たついでに、こう寄ってみたよっていうふうにして、その育児にこうやってくるわけです。で、あのーうん、その、あの、お前が元気そうだから、まあ、安心したとか言って、おじいさん帰ろうとするわけですね。それで、あの、帰ろうとするんだけど、も我慢ならなくて、追っかけてって、それで、おじいさんは俺は一緒に帰るよって、山へ帰るよって、帰りたいんだっていうふうに言うんですね。そおじいさんは、そうかって、あの、俺はそうだと思ってあ来た。それで、あの、だけど、俺がそういうのは、あの、良くないと思うから、お前がそう言ったら、もう、急いで帰ろうと思ってた。で、お前言った。じゃあもう、あとはどうなってもいいか。あの、一緒に帰ろうって、帰るわけです。つまり、あの、その手の、なんていうか、つまり、その手の世界っていうのは、あの、なんていうか、この、心の動きとして言えば、もう、非常に、あの、ま、未開原子の、あの、心の動きでもありますし、また、えっと、未開原子が、の心の動き、あるいは心の世界、行動の世界っていうのが、あの、無意識のうちじゃなくて、あの、ちゃんと世界、現実世界で行われてたら、それはただの理解現象であって、異常でも何でもないわけですけど、それが無意識の中に押し込められて、意識行動として出た場合には、ちょっと変わった行動になったときに、まあ、我々は現在それを異常だっていうふうに呼んでるわけです。だけど、それがもう意識世界でそういうふうになってたら、た,ただの見返し社会だっていうことになるだけなわけです。つまり、そこのところの微妙な、なんて言いますか。あの、微妙な世界っていうのはものすごく見事に内在的に描かれているわけですね。で、えっ、ー、と、だから、全部死ゆの世界じゃないんです、それが。全部、あ確か読んでると、あ確かにこれはあの、そういうふうに分かってんだよっていう、分かっちゃってんだよなっていうふうにしか読めないように、あの、描かれています。つまり、これは、あの、こう僕は、ちょっと、ここ、その半年ばかりの間に読んだ中で、最も見事な、あの、小説だったんです。あの、これです、ね、しかも、僕らが関心を持ってるって言ったらおかしいんですけど、別な意味で関心を持ってる、その世界をとってもよく、あの、なんて言いますか、違うことから、妙手に描いた、あの、世界で、ここはちょっと、あの、作品としても大変いい出来の作品ですから、あの、ちょっとお勧めしたいっていうような風に思います。で、あの、まあ、もう一つは、これからあとは、あの、言葉の世界になりまして、言葉の世界っていうのからまた、あの、何て言いますか、民族語って言いましょうか。つまり、日本語とか英語とか、あの、フランス語とかって、つまり、民族語の世界にだんだん、あの、分岐していくわけです。で、分岐して、あの、いくわけです。で、あの、日本、えっと、あの、僕はやっぱり日本語の世界っていうのはちょっと関心を持ってましてっていうことは、日本語の世界っていうのと、それから日本人っていうのと、それから、まあ、日本っていうのもでもいいんですけど、なかなかわかりにくい、あの、ところで、わかりにくい場所でして、あの、だから関心をたくさん持ってるんですけれども、あの、日本語の世界って、つまり、こうな、えっと、何が、難し何がめんどくさいかと言いますとあのここに、まあ、どっちが先でもいいんですけどここに A という言葉をるあのまる、あ、人種が人種でも種族でもいいんですけどそれいてで B というあの喋る人種が例えば後からここにこやってきたで両方はまああのなんて言いますかお主な部分ではまあ根結してでおあのどこか違うところではあの B の要素が多くて少ししか根血してないこっちでは A の要素が多くてあの少ししか根血してないまあ、こういうイメージを描きますと日本のイメージになるわけですけどこの場合あの A というあの言葉と B という言葉が混合しますとつまり混合っていうか融合しますとあのどちらでもない言葉が出来上がります。あの出来上がりでもない言葉っていうのは、どういう出来上がり方をしますかって言いますと、あの、文、例えば、文法は、うん、まあ、外していえば A という言葉に、あの、似てないことはない。だけれども、普段使われている言葉はもう、あの、B という言葉の、の言葉からできている、まあ、単語とか、あの、用語とかを使っている、が式に使われている。で、こういうふうに、なっていって、それで、本当に言うと、文法構造からして、両者と全く違う、あの、言葉が出来上がります。多分、日本語っていうのは、そういう言葉だっていうふうに思う、思います。それで、あのーそ、その要素っていうのの、あの、一つの要素っていうのは、あの、どういうことかっていう、あどういうあれがある、あの、分かってるかってい言いますと、あの、えっ、ー、と、多分 A の要素か B の要素かどちらかなんですけど、どちらかの一つの要素は、いわば、あの、東南アジアとか、あの、ポリネシアの島とか、あの、えーと、そういうところと、あの、関係のある言葉で、まあ、あの、言葉だろうっていうふうに思われるんですけども、あの、今でも、例えばポリネシア系の、お一つ人と日本の人だけが、なんて言いますか、あの、風の、風の音とか、そういうのを聞くときに、あの、えっと、嫌いのって言いましょうか。言語のって言いましたか。言語をあれする脳の方で、それを聞くっていうふうにされています。あの,あの,あの、あの、されています。で、あの、それ、だからどう、例えば、えっ、ー、と、お相撲さんで言うと、小錦とか、えっ、ー、と、あけぼとか、ああいう人たちが、ポネーシア・キリトの人ですから、あいつたちと、あの、日本、日本語、日本人っていうのを、まあ多分、A か B かどちらかがそれに類するでしょうから、あの、それとだけが、なんか、あの、それの音声っていうものをあの、なんか言葉の、あの、なんて言いますか、言葉をあれする左のを聞くっていうふうに、あの、やっています。あとの、あの、種族っていうのは、全部、右事脳だっていうふうに、右事脳でやってた。けどそこだけはそうだっていうふうに、あのうん、なっています。そあのその手のことっていうのは、あの、ある、いくつかあります。あの、えっ、ー、と、成人 T 細胞発血病っていうふうにおじさんが言ってるもののキャリアあのキャリアっていうのも、日本人と、今のところ日本人とアフリカ人しか一緒にないっていうふうになっています。つまり、あの、いろんなことが、そういうわからないことっていうのは、いろいろあるんで、やっぱり日本人っていうのと日本とか日本語とか、あの、わからないんですけど、精神問題から、つまり心の問題から言葉の問題、それから、あの、風俗習慣、文化の問題っていうのは、全部非常にわかりにくいところが、あるわけです。で、それは大変分かりたくてしょうがないっていうところがあって、そういう,ふうに入ってきますと、だいたい歴史時代、言葉の時代に、それも民族語の問題に、分かれた後の問題に、こう、入って、あの、言ってしまいます。多分、そういう,ふうに入ってた、ったところで出てくる問題は、え、うん、この、意識世界、それから、あの、現実世界の問題であって、まあ、そこで、をどうかすれば、あの、溶けてしまうっていうのは、そういう世界だと思いますけど、なかなか、あの、面倒な言葉の世界っていうのに、これから、あの、入っていきまして、それから、言葉の世界が作り上げる、あの、心の世界っていうふうにう、心の世界はもうだ、大体はできちゃってる。そう僕は思いますけども、あの、もうその頃はできちゃってるっていうふうに思いますけど、まあ、とにかく心の世界が、あの、もたらすの、なんか、文化のパターンっていうようなものは、まあ、あると思います。あの、それがどうなっていくかっていうのは、問題が、まあ、僕らの関心なわ,わけで、あの、こう、なんか、これからも、まあ、あの、追求していきたいわけですけれども、あの、心の問題として、あの、今日言葉、以前の言葉、あるいは言葉の原型的なところでの問題っていうのを、あの、お話ししまして、今日これは多分我々に、あの、心の問題と言葉に発展し引く問題とは、あの、共通な場所だっていうふうに思います。あの、まあ、そこのところで僕なんかが、あの、考えを、考えられたことっていうのは、まあ、今日お話したことで大体、あの、尽きているっていうふうに思います。あの、ですからこれがま、なんか、参考になってくれたら、まあ、えー、ありがたいということで。まあ、この三回やらせていただいた、あの三回目の話を、あの終わりたいと思います。うん
1: 、えっ、ー、と、五時半から六時ぐらいまでの間。うんあと、ありますから、あの、少し今日の話でですね、あの、質問とかそういうことがありましたらですね、あの、出していただきたいと思います。ともかく今日の話は、あの、えっと、事前に、あの、この吉本さんの講演会をやるっていうことで、あの、お知らせをしたらですね、どんな話をするんやっていう、あの、問い合わせがかなりあったわけです。精神医学の話ですか文学の話ですかっていうふうに僕らも聞かれてですね。ただ、今日のはじゃあ何の話だったんだっていう話にちょっと、まあ、あのテーマの,の話なわけです。ただ、これが、やはりあの、まあ、勝手にあの、言わせていただくと、あの、吉本さんのあの三部作みたいなのがあります。あの言語にとって美は何かっていうことですねあの共同幻想論とですね心的現象論というまあそれが全部あのそれの展開っていうことだと思いますだからあの、まあ、精神医学と文学の中間なのかそれをちょっと超えたものなのかっていうような話だったと思いますしんで実際にあの1回目と2回目とですねこの3回目っていうのがあの本当にうまくですねあの、まあ、僕らにとってはつながったっていうふうに思いましたそれで、えっと、どなたか、まあ、今日の話でもいいですし質問がありましたらどうぞ
2: すみませんあの精神医学にも文学にも全く無関係な普通の素人のものもですけど、まあ、非常にあの興味深くあのお話をお聞きしましたその中で、まあ、非常に素朴な疑問かもしれませんけど4つぐらいあの疑問に感じたことをお尋ねしたいと思いますまず最初にその乳児期の体験ですねあのお母さんがあの赤ちゃんを出産した後約1月ぐらい子供と密着した時間を過ごすわけですけどこれがその日本独自の家庭内暴力の元じゃないかとおっしゃったことに対して、こういう家庭内暴力が起こったというのは非常に新しい現象だと思うんですね。その前にアメリカでも校内暴力とかいろんな問題が起こって、その後日本にそういうことが起こったのは非常に最近なことだと思うんです。だから昔からそういう母親と幼児が1ヶ月ぐらい密着して過ごすということは、日本では昔から習慣としてあって、日本の過去の歴史で、校内、あの、家庭内暴力というのを特徴づけるようなものは何もなかったんじゃないかなと私はそう思ったんです。これが一つです。それから二番目は、人間の心っていうのは内臓器官から来るものと、感覚器官から来るものとでなんか作られている。というような形でお話しされたんですけど、ちょっと思い当たることは、例えば、あの、脊髄をね、あの、やられて、全く感覚も内臓も、まあ内臓は全然動いていないし、振動やら動いてるわけですけど、そういう遮断された人間でも、非常に豊かな言語世界を持っていて、素晴らしい詩を書かれたり、あるいは、あの、お話をされ、あのか、書いてらっしゃるのを読みましたし、また、脳性麻痺の人なんかでもそうですし、だからあの、必ずしも、そういう内臓器官とか、あるいは呼吸、感覚器官だけで人間の心が構成されているのではないのではないかと思うんですね。そのことについてもちょっとお尋ねしたいと思ってます。それからもう一つはですね、あの、言語というのは抗議じゃないか。呼吸をストップさせることでしか言葉は出てこないと言われたけど、自然な呼吸というのは、じゃあ何を言うのか。例えば、ま、あの人間、自然というのは何も手をつけないでおくということだったら、大体生きることということもできないんじゃないでしょうかね。呼吸そのものも何らかの器官の無理な働きによって呼吸ということ自体が起こっているんじゃないかなと思うんですね。だから、あの、例えば、あの、体が、その36日目になんか変化するという非常にま苦しい体験をなぜ得なければならないのかどうして体内で穏やかに生きている人間が外部に出てこなければならないのかやっぱりそれは一つのまあ生命体の何て言うんですかねこうまあ今までタンパク質から人間が人間までこう人間の命の歴史があったようにやっぱり一つの発展途上にあると言えるのではないかなと感じたことです。それから4番目は、そのエロスという言葉を言われて、猿と人間との違いを話されましたけど、なんか先日テレビを見てたときに、まあ動物園にいる動物は、こう自然なこう感覚がないから、まあさっき言われたような交尾とかそういうこともなかなか起こらないで、子孫をなん、あの、途絶えてしまう傾向が非常に多いということを聞いたんです。あ見たんですけどね。だから、やっぱり、あの、人間も、まあ、最初は非常にこう、まあ、言葉に言えば、具象的な世界に生きていたときには、人間の感覚とか全てのものが非常にこう、自然な状態で、あの、あったと思うんです。ところが、社会が高度化するから、いわゆる抽象化されていくからですね、人間のそういうエウスとかそういうものも、だんだん抽象化されていって、非常にこう、敵を誰もが順応できるということが難しくなってきているのじゃないかと思うのです。その中でやっぱり普通なら起こり得ないいろいろなこう、焦りとか不安とかそういうものがいろいろ出てくるのじゃないかなというふうに感じたんです。まあ非常に素朴な質問だと思うんですけど、吉本先生にお,あのお聞きしたいことです。以上です。あ、それから、さっきあの、入事期の体験がっていうこと、あの、入、入期に母親と一緒に過ごしたことが、そういう子供の飛行に走るんじゃないかと言われたのは、私はやっぱりある時期に子供が誤、ま、誤、誤、甘やかされたということは、あるかもしれないと思うんですね。だから、ただそれは、さっき言われたように、あの、まあ、例えば植物だって発芽の時期に水をやらなかったら成長しないとか、ある重要な時点というのはあると思うんです。でも、入磁期を書く、あるいはちょっと前の時代をそういうものの書くとしようとするのは、森の中に、ちょっとあまりこう現実的じゃないんじゃないかなということも付け加えたいと思います。お願いします
1: 。あの、いや、大変、あの
0: 、全体にわたる、あの、ご質問になっていて、あの全部お答えすると。うん、大変あの何、えー、て言いますか、えー？今日の話の全体をその尽くすことができるっていうふうに思いますの、ね、で、遠藤を答えくださあの、ちょっと初めのあれはよく理解できなかったんですけど、昔は家庭内暴力？なんか
1: 、
0: うん、あ,ああああの僕はあのかけない暴力というのな日本の特産物だっていうふうに思っております。これを、あの、思っておりますっていうだけです。じゃあ、実証的にデータを,を世界に回って活性内暴力が、どこの国では何パーセンとか、そういうことを確かめたわけではありませんから、あのー、間違いありませんっていうふうにお答えしませんけれども、僕の、自分のその、えっ、ー、と、理論的なって言いますか、考え方からすれば、あの、それは、省内特産物だっていうことになりますし、その原因は、やはり、あの、理,理想、理想であるということと、それからもし、母親と子供の関係に<笑>、様々な、その、屈折があるとすれば、あの、それが、やっぱり、全世界として、あの、家庭の乳児に、う、映し込まれてしまうっていうことが、その、原因だっていう,うに思います。それから、二番目には
1: 、ええー、あの、何て言いま
0: すか、でに、ええー、幼児期を過ぎて、まあ、学、児童期とか学童期とか、あの、全思春期みたいな風になっていった時に、母親が、例えば、<笑>経済的に言っても、乳児の、えーだっ、赤ん坊が乳児だった時よりも、経済的には豊かになっているとか、家庭環境は改善されているとか。それはまた、あの、鈴鹿さんというのに言えば、父親。職業にかまけていて、母親がその、教育係になってしまうので、一人でそうな、あの。うん、こう、母と子の結びつきが、あの。きょうれになってしまうっていうのは、いろいろな理由が。僕は、まず、僕の、その、なんて言いますか、考え方の過程から言、あの言い方から言えば、家庭内暴力が、あの起る起、起こってる家庭起こってる家庭や、起こした家庭っていうのを言ったらば、多分、あの、母親がそれを、あの、正直に言うか言わないかってことは別ですけども、間違いなくそこに、輸、えー、入対立にあの問題があったっていうふうになるだろうっていうふうに僕は思います、つまり、だろうではあなたは納得しないかもしれないけど、僕はそうじゃなくて、あの理論っていうものは理論とか理念っていうものが、ありうることってこうだろうっていうことを推定できなかったらば、も,もちろん現状を分析にしなきゃいけないですけども。うだろうって自然的にこうなるよって、理論的に言ったらこうなるよっていうことが当たってなかったら、もう理論としての価値がないので、もし僕、家庭内暴力の、僕が考えてる原因に当たってないとすれば、つまり、そんなことありえないっていう反証が上がるとすれば、あの僕は、僕の考え方が間違ってるっていうことになると思いますけど、僕は。今のところ、あり得ないと思いますし、あなたの質問程度のことで、あの、その、なんか、こう、翻すような根拠は全然ないから、僕はそう思ってます、あの、っていう説明に、あの、いた、いたします。それから、二番目に、その、あの、人間の心っていうのは、僕は、あの、大きく、つまり、大雑把に分けてしまえば、あの、内臓系の動きから受ける、えー、あのもの受ける動きと、それからあの感覚系から受ける動きとの、つまり織りなしたものが心の動きということになるでしょうというふうに僕は申し上げました。えー、であなたは、えっ、ー、と、脊髄損傷の人とか、慎重者の人を例にされて、それが違うという言われましたけど、僕は。違う根拠にはならないと思いますね。あの、その赤字、あの、基本症みたいなの、あの、信創者の人が立派な、あの、言葉を書いたり、表現したり、立派な、えー、あの、文章を作ってみたいっていうことができるっていうことはあの僕が言う、心はその、大雑把に大きく分ければ、その二つの動きから、あの、出来はるでしょうっていう、えことの干渉にはならないと思います。それはちっとも僕は、無頓を感じないで今落ち着いておりました。それから、えー、あの三、ー、番目はあのー、えっ、ー、とあの人間の心身の行為っていうのはあの行動っていうのはこう自然な呼吸っていうのを妨げることなしには行われないんだっていうふうに。あのえー、僕は申し上げまして、それは公理でないかっていうふうに申し上げたわけです。ですから、公理でないかっていう、もう公理だっていうふうに申し上げたことは、もうそういうふうに、人間の心と体の問題っていうのはあの、そういうふうにできてるっていうふうに僕が言ってることを意味していますから、それはあのおっしゃるよう、おっしゃることではあの、えっと、変わらないと思います。ひっくり返らないと思います。あの、僕はそう思っています。あの、あの、いますから。それは、ちょっと、なかなか、あの。ひっくり返る、これがひっくり返るためには、少なくとも僕、えっ、ー、と、僕の中で、あの、言葉と心に対する、設定の仕方を根底から。変えなければいけないっていうことになりますから、それは僕は、ちょっとそこまではあなたのご質問では、あの、ちょっと、あの、思いがいかないですから、僕はやっぱりそれはこうですよっていうふうに、あの、申し上げたいっていうか、強調したいように思います。改めて強調したいように思います。それから、もう一つ、社会が高
1: ,
0: 高度になるあの、例えば動物のときもそうから、社会がまだその高度でないときには人は自然,にあの自然なふうにその生活、自然にその気持ちよく生活してた、それで社会が高度になってきたら、抽象化されて、キリスで。不安とかあの、障害とかもたくさん出てきてっていうふうにおっしゃえられたわけですけれども、僕もそれはちょっともあの違うっていうふうに思っていないわけです。だけれども問題なのはそういうことじゃなくて、そこからが多分もしかすると、あの、あなたのおっしゃることと僕とが分かれてしまうことかと、かもしれない。だから、だから、えっと、なんて言いますか。以前は良かったっていうふうに、あなたはおっしゃるのか、おっしゃるのかどうかわかりませんけど、僕は、それ、あの、それ、つまり、それであるにも、以前が良かったかもしれないけれども、それであったとしても、やはり、社会がこういうふうに高度化してきた、して、きてしまったっていうことの中には、あの、一つの自然出現っていうものがあるので、これを元に戻すこともできなければ、あの、もう覆すこともできないっていうことを、もうある部分でも前提としなければいけないっていうふうに僕は考えています。だから、あの、それでもって、あの、えー、僕らが追求しているあの、追求したところでは、あのお、現在、例えば、自然を相手に、職業として自然を相手にしている、あの職業に従事している例えば農家とかあの、えー、漁業とかそういう人たちそういうことに携わっている人たちつまりいずれにせよ自然を相手にあの携わっている人たちは大体いい 9% ぐらいですあの全日本例えば日本が日本っていう社会の中の全あの働いている人たちの中で農業に携わってきた 9% ぐらいで,すでその中でまたあの専業のに農業に携わっていく。はまたその 14% です,ですからあの自然に携わってくる人はそれですが、もちろん減少する傾向にありますであの僕の理解の仕方ではあのこの減少する傾向っていうのを避けることはつまりあのあの根本のところで止めることはできないっていうふうに考えておりますだからそこはあのそれがいいか悪いかっていうことじゃなく,ことじゃなくてそれが必然であるっていう要素を、そう,う問題、あの、文明の高度化っていうことは持つもんだっていうふうに僕自身が思っております。それで、農業と対比してた、まあ、あのー、工業ですけど、工業は現在、日本で言えば二十数パーセントです。で、これも働く人たちの半分をもう占めなくなっちゃっています。で、半分以上を占めているのは、そう、そうじゃなくて、あの、まあ、流通業とかサービス業とか、あの、そういうところに携わっている人たちが、あの、これが、あの、働く人たちの、その、半分以上、つまり 60% から 70% 近くを占めるようになっています。つまり、それだけ、あの、社会あなたのおっしゃる方で言えば、社会が高度化したわけですけど、それだけ変わってきてしまっています。で、この中で、例えば、もし、あの、病っていうこと、あの、こう、病公の病っていうことを考えるならば、僕ならば、あの、僕ならばもうこうなったらば、一番多い、えー、働く人たちが一番多い、その、産業の、つまりサービス業とか流通業とかと、それから、まあ、少し減りつつある、あの、工業の、工業、製造工業と、その間に、境界にある、その、公害とか、あの、いろんな障害とか問題とかっていうのを主体に僕だったら考えると思います。つまり、エコロジストたちのように、あの、9% の農業と20数の工業との間に起こる問題を公害っていうとか、あの、その方が、その、良かった、その時代の方が良かったんだっていう論議には僕はもう良かったかもしれないけども、もうそういうのに移りってしまった文明のあの、真剣っていうのは必然なんだから、必然の要素を含んでいるから、それは多分誰にも防ぐことはできませんよっていうことが多分あなたの認識と僕は違うところだと思う。そうだとすれば、あの、高度な社,社会が高度化していって,てるっていう、そういうところの問題として、様々な、あの、欠陥とか弱点とか障害とか、公害とかっていうのを考えない、その面で考えなきゃいけない。そうすると、えー、あの、つまり、サービス業、流通業とてか、工業の間に起こる公害っていうのは何かって言いますと、精神障害です。つまり、あの、なんて言いますか、あの、頭の障害です。それが多分、あの、現在でも潜在的には、にあの公害病の中の一番の大きな要素だと思いますし、これから例えば、何年か経てば、あの、うん、経たないうちに、これはもう、あの、顕在化してきて、これ公害と言ったらば、現在日本で考える、あるいはあの、まあ、先進的なあの高度化した社会で考えられる公害っていうのはつまり精神障害の問題とか機械障害の問題とかっていうことに僕はなっていくような気がしますから僕はそこを主体にあの問題を考えていきたいっていうふうに思います。ままたあの今日のあのここの主催者の方々のそのなんて言いますかあのこう役割って言いますかそれはもうこれから重くなる一方でお気の毒ですけども重くなる一方だっていうふうに僕は思いますそれを避けることは僕はできないっていうふうに思いますだからそこはあのそこのところは多分お考えとは違うと思いますこれはいいいいい悪悪いつまり良い良いか悪いか昔の方が良かったというか今の方が良かったかっていうこととはもういい悪いの問題というこの文明がどういうふうに進んでいっちゃったのかとか進む必然があるのかそれを止めるのはどこまで止められるかというから止めるって言っても止められる限度っていうのはあるんだってやってこの動きはもう必然なんだって必然のところは動かしようがないんだよっていうそうだったらそこを問題として考えなきゃいけないっていうふうにあの。物事の考え方を展開していかないといけないんじゃないかっていうふうに僕は思いますので、僕がおっしゃることをあんまり、あの、おっしゃることで僕、今日お話ししましたことをのあの、基本をなんか、あの、こう、変えてしまうとか、あの、問題の立て方を変えてしまうときは少しもないっていうのが、まあ、僕がお,お話をお聞きした、あの、大体それはあのあの何て言いますかあのこういうのを起こますつまり文明が高度化していった場合にあの僕らがどこまで遡るかっていうあのことになってきます。したらば、僕はそういうことを、あの、社会的な問題としてはそういうことを言いますけど、つまり、こういう言い方、つまり、えっ、ー、と、一つは要するに、高度社会っていうことをの問題を、必然的な問題として考えていかないと、これの欠陥も、あの、利点も含めて考えていかないといけないっていう言い方をしてますし、してますけども、同時に僕の言い方は、同時にあるんで、もう一つあるんです。で、あの、あ,あの、もう一つは、その、アジア社会の段階まででその考えを、つまり過去を突っ込む場合、あの考えをやめてしまったら、多分、あの、ダメだから、このアフリカ的段階っていうところまで、あの、こう、遡っていかない、いかないと、いくことと、あの、それから、あの、高度社会のこれからの問題を考えていくっていうこととは、あの、イコールなんだよっていう言い方を僕はしています。それと同じ言い方をしていますと、ここに現実社会があって、意識的に僕らが生活している社会があって、そ,のそこに少し無意識の部分があってっていうくらいで考えていたら多分ダメなんであの、核のところまで、つまり入退時のところの問題まで考えていかないとダメなんじゃないでしょうか、つまり、あの第2えー、と工業、製造業と、それからあのサービス業、えー、流通業の間に起こる公害に対しては、多分、そこまでかん、こう、なんて言いますか、降りていかないといけますか、ダメなんじゃないかっていうふうに、同時に考えていますし、また、一方では、あの、装置の,の公害っていうのが、あの、つまりあれ、あの、なんて言いますか、えっ、ー、と、製造業と流通業みたいなのが間で起こってくるだろう。それは、企業の問題であったり、あの、なんて言いますか。精神障害の問題であったりっていうようなこととしてあの出てくるに違いないっていうことはあのまたどうしても考え,る考えることを避けることはできないでそれと同時にさかのぼることはもうやっぱり有退位のところまで明瞭につかんでしまわないとあのダメなんじゃないだろうかっていう問題意識が僕にありますこれは社会問題としてもあります僕はあのアフリカ的段階まであの下がっていかないと。あ
1: の
2: アジア的段
0: 階アジア的要素っていうことでつまり、えー、のアジア的農,農業と農業っていうようなものと工業との対立みたいなことで考えてた段階ではダメだからアフリカ的段階まであのもうくぐっていかないとダメじゃなくてアフリカ的段階まで考えるっていうことは同時に高度化した社会っていうのを考えることと。あの、真正面から考えることと、それは同じことなんですよって、イコールなんですよっていうふうに僕は言ってきましたから、僕の考え方はそういう考え方になって、これをちっとも対立的に考えていないんです。つまり、あの、なて言いますか、あの、こう、昔、いや、あの、豊かな緑に囲まれて、あの、悠々とあの生活してたみたいな、そういう社会が良かったなっていうことと、だから、次は逆に、高度になっていく一方の社会っていうのは、ダメ悪い社会だって、こっちに直した方がいいっていう考え方は僕にはありません。つまり、それは成り立たないですって、そういうことは。あの、成り立たないと思ってますから、つまり、今から東京のビル群ングがみんな壊しちまいって言ったって、それはどんな政府ができたって、それは壊せないですよね。あの、そんなことはできないんですよ。つまり、成り立たないんですよ。つまり、あの、それは歴史っていうものはそういうにできていましてね。つまり、歴史の核っていうのは、どうしても、あの、必然的にいちゃうところがあるんですよ。いい悪いの問題は、後から不随する問題で、同じ次元の問題ではないですね。遡れば良くて、あの、進めばその悪いって問題でもないし、逆に、あの、進めば悪くて、遡ればいいって問題でもないし、それはもう、そういう、あの、倫理の問題と一緒にしてはいけないって思います。文明が進んでいく問題っていう、問題の必然っていうものと、それが僕の考え方ですね。だから、僕、もしかしとあなた、ともっと、ここでではなくて、もっと論理したら、多分、あの、そういう根本的なあの考え方の食い違いになってしまうような気がします。とりあえず、おっしゃられた、あのー、あのおっしゃられたことはあの非常に多面的であの全部にあたっておりますけれどもそれは僕の考え今日お話した考え方をあの僕はきっともあのこう,こうなんか動かす要素にはならんように僕は受け取ってあの、うん、受け取っておりますあのだからあのそうじゃなくて僕の方もあもまたおっしゃることを考えて。あの、見たりしますけど、あなたの方も、あの、僕が今日申し上げましたことを、もう少し、あの、考えてみて、あの、検討してみていただければ、あの、幸いだと思います。あの、僕、あの、そんなことには割に、あれはないので、あの、あの、問題の立て方を少し変えた方がいいと思えば変えますそうですけれども、今日のところではちょっと、あの、変える気がないなっ
1: ていうふうに、僕は思いましたけども、あの、こんなところでどうしてございましょうか。ありがとうございます。あの、本当にあの、あの、いい質問をいただいてですね、あの、ともかく、あの、僕らも、こういうふうな展,展開というか、こう、こういう話は、あの、本当に、精神病院でもよく出てくる話ですね。やっぱりあの今の文明社会が割に違うかと病気になるのはですねそれで複雑になってるまあそれは確かにあの病気としてはあの複雑になるからちょっとしんどくなるっていう意味ではそういう病気あるんですけどただほんなら自然に帰ろうかとかもうちょっとゆったりしてどっかの温泉に行ったらいいとかですねあるいは。あの精神病院もあの緑のあるです、ね、ゆったりしたところになったら患者さん、そこでゆったりしてあのなんか自然に近くなってあの治るんじゃないかとか、まあ、そういうふうな話は僕、あのよく出ます、こういうだからよく出る話をです、ね、あの質問していただいて本当によかったと思います。えー、っと、もし、あの、あと質問がありましたしあ。そうです